مورد سیمای موزین چپ با توجه به اینکه خصوصا بعد از کووید با اعمار سیاست های ریاضتی توسط سرمایهداری جهانی شرایط دشوار زندگی برای زحمتکشان دشوارتر از پیش شده و از طرفی چالش های بزرگی رو کره ما خصوصا در ارتباط با محیط زیست مسائلی از قبیل جنگ بهداشت باهاش روبرو هست که خب چپ صحبت های زیادی رو برای گفتن داره و این میتونه به نخستین گام باشه برای باز کردن این مسئله که نه تنها چپ چی هست در شرایط خاص همونطور وظیفه چپ به طور کلی در جهان چی هست همینطور از دستندرکاران کاپ مکس خصوصا رفقا راهلو و مزدک تشکر میکنم برای ترتیب دادن این سخنرانی رفیق محمد امیدوار رو رفیق شناخته شده ای هستن من فقط کوتاه اشاره میکنم رفیق محمد امیدوار از کنگره سوم به عضو رهبری حزب در اومدند ایشون عضو هیئت سیاسی سردبیر نامه مردم و سخنگوی کمیته مرکزی هستند و من میکروفون رو میدم به رفیق محمد امیدوار برای شروع صحبتاشون ممنونم رفیق محمد بفرمایید با سلام خدمت همه دوستان شرکت کننده در کافه مکس و تشکر از دوستان کافه مکس که لطف کردن و این نشست رو ترتیب دادن من امیدوارم که ما امروز بتونیم گفتگوی خوب و سازنده ای رو درباره موضوع بسیار مهم سیمای چپ در دوران ما داشته باشیم البته رفیق اون بهزاد در اول به مسائل خیلی مهمی اشاره کردن که برای نیروهای چپ اهمیت داره به درستی و من امیدوارم که بتونم فقط به بخشی از این مسائل در اون صحبت اولیم اشاره بکنم و بعد فرصتی باشه که در گفتگو پرسش و پاسخها به مسائل پرداخت اگر اجازه بدین من صحبتام رو با اشاره به دو تا سالگرد مهم شروع کنم خب اول اینکه همونطوری که میدونین ما این روزها بزرگداشت سالگرد قیام مردمی آبان 98 رو برگزار میکردیم و خصوصا گرامی داشت خاطره کسانی رو که در جریان این اعتراض ها جون خودشون رو از دست دادن و خب در روز شاهد اعتراض های گسترده و همینطور هم بالا گرفته تولیدی کشور هستیم اگرچه اعتراض های مدنی و مردمی در ابتدا در واقع واکنشی بود به 
افزایش ضربتی نرخ بنزین ولی خب خیلی به سرعت به بیش از 100 شهر بزرگ کوچک گسترش پیدا کرد و خب این حرکت همونجوری که میدونین به دستور آقای خامنه‌ای و زیر نظارت دولت روحانی و اون وقت ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضایی بود و نیروهای امنیت و انتظامی مثل اعتراضهای دی ماه 96 به شدت سرکوب شد ولی همینطوری که ما توی روزهای اخیر و هفتههای اخیر و ماههای اخیر شاهد اعتصابهای گسترش یابنده کارگری اعتراضهای معلمان بازنشستگان کشاورزان و غیره هستیم رژیم نه تنها نتونسته با این سرکوب خونین جنبش اعتراضی مردم رو خاموش بکنه بلکه ما این رو میبینیم که این جنبش بار دیگه سربلند کرده و در حال اوجگیریه و من فکر میکنم باید توجه کرد که نیروهای مترقی انقلابی باید بتونن در صف متحد و سازمانیافتهی در کنار و یاری دهنده در واقع جنبش اعتراضی مردم باشن دومین اشاره که من میخواستم قبل از شروع صحبت های اصلیم بکنم اینه که ما خب این روزها در واقع روز در روزهای انده 25 نوامبر یعنی روز جهانی مبارزه بر ضد خشونت علیه زنانه و همونطوری که میدونین توی سالهای اخیر نیروهای مترقی جهان و در رأس اونا زنان مترقی در سراسر جهان در واقع کارزار 16 روزه ای رو که در مقابل مقابل برای مقابله با خشونت علیه زنان هست یعنی از 25 نوامبر یا 5 آذر که تا 10 دسامبر 20 آذر که در واقع روز جهانی حقوق بشر هست دنبال میکنن و این یکی از دستاوردهای مهم مبارزاتی جنبش زنان در جهان هست که با در واقع برگزاری برنامه‌های متفاوتی به رشد آگاهی در زمینه کاهش خشونت بر ضد زنان در جامعه تلاش میکنند اهمیت این کارزار خصوصا در رابطه با کشور ما و خشونت و نقض خشن حقوق زنان و همچنین کودکان نه تنها از طرف حاکمیت ارتجایی بلکه در واقع بلت حاکم بودن نظرات و فرهنگ ارتجایی ریشهدار در سنتهای دینی اهمیت بسیاری داره و خب حزن ما هم خیلی مهمی نه تنها از مبارزه زنان بلکه مبارزه کل جنبش مردمی میهن ما میدونه خب با این دوتا اشاره کوچک اگه اجازه بدین برم سر بحث اصلی جلسه امروز که هست سیمای چپ در دوران ما از بذارین به این ترتیب شروع کنم که از جون مسائل مهمی که پیش روی کمیسیون تنظیم طرح اسناد هفتمین کنگره حزب بود یکی همین موضوع بحث و در واقع تبادل نظر در مورد سیمای امروزین چپ در ایران جهان بود که خب به شکل خیلی مشخص و گسترده ای در همه طرح اسنادهای پیشنهادی به هفتمین کنگره باستاب پیدا کرده و از جمله به خصوصا در سند مارکسیسم دوران ما و همین طورس در سند انقلاب ملی دموکراتیک 
تلاش من تو این گفتار اشاره کوچکی از به عمده ترین مسائل مورد بحث در این زمینه و اگر بشه ارائه یک جنبندی کوتاه در مورد دیدگاه های نظری حزب توده ایران و اگه مسائل ناروشنگمون من امیدوارم که بتونیم در بخش پرسش و پاسخ به اونا جواب بدم ببینید بحث و در واقع مداقه درباره هویت و برداشت های نظری سیاسی چپ خصوصا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی این تقریبا از سالهای 90 و 91 به بعد با شدت خب بیشتری جریان پیدا کرد و پس از این مدتی هم نمودها و محلهای مشخصی رو به خودش گرفت پیدایی نظری های مثل رای سوم که از سوی جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز مطرح می شد به شکلی به مانیفست چپ نو و همینطور یه سری از مانیفستی یه سری از احساب سوسیال دموکرات اروپایی بدل شد همونجوری که میدونین خب گیدنز توی دو تا کتاب خودش یکی فراسوی چپ و راست و آینده سیاست رادیکال و توی کتاب دیگه رای سوم اعتقاد جدی به صلاح به ضرورت بازسازی سوسیال دموکراسی ابراز میکنه و معتقد بود که بشر امروز در دنیایی هستش که در اثر آسیبهای جدی توی قرن بیستم نیاز به درمان اساسی و ریشهای داره و به نظر گیدنز را حل اساسی باید لزوما فراتر از نولیبرالیسم مورد نظر جناه راست و همینطور سوسیالیسم مورد نظر جناه چپ باشه و خب اون همینطور معتقد بود که باید در واقع نگرش مثبتی نسبت به جهانی شدن داشت و اگرچه که ممکنه جهانی شدن اقتصادی آثار ویرانگری رو بعد خودکفایی محلی داشته باشه ولی ادامه سیاست های حمایتی از تولید داخل اینا نه معقول هست و نه مطلوب خب همونطوری که میدونی البته این نظرات توی به صلاح آزمون حوادث و تحولاتی که در جهان پس از فروپاشی در جهانی که سرمایداری انحصاری به اصطلاح خودش نظم نوینی رو استقرار داده بود و به شکل بیش از پیش خشنی در گوش و کنار جهان اعمال هجمونی میکرد و ما خب دیدیم دیگه از جمله میشه به تهاجمای نظامی امپریالیست به افغانستان، عراق و لیبی اشاره کرد خب خیلی زود سترمنی و نادرستی خودش رو اثبات کرد و در واقع به شکلی بنبست نظریه مطرح شده و به تعبیری تبلیغ سرمایهداری با سیمای انسانی رو نشون داد تو این دوران ما خب تبلور این نظریه راستقوم رو در دولتهای به صلاح سوسیال دموکرات از جمله و خصوصا در حزب کارگر انگلیس حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزبهای سوسیال و یونان به شکل خیلی مشخصی مشاهده کردیم و البته روشن هم هست که سیاست این احساب اگرچه با یک سری شعارهای پاپولیستی شروع شد ولی خیلی زود به سمت سیاست های خشن نولیبرالی و همچنین قرار گرفتن در کنار هارترین جناح های جنگ طلب امپریالیز بروز پیدا کرد 
ما امروز هنوز شاهد نظریاتی هستیم که در واقع ریشه در همون نظریه راه سوم و یا به روایتی سوسیال دموکراسی بگردیسته شده داره و اگرچه در این مجموعه میشه تیف های گوناگون نظری رو مشاهده کرد ولی نمود اون خصوصا در میان اصطلاح نیروهای ایرانی که خودشون رو تیف چپ نو میدونن بروز داده و البته خب این تیف چپ نو در میان نیروهای ایرانی ویژگی های مشخصی رو داره که خب میشه به برخی از اینها البته همونجوری که گفتم تیف نظری گوناگونیه ولی از جمله این ویژگی ها میشه اشاره کرد که مثلا نفی غیر مستقیم طبقات و مبارزه طبقاتی در جامعه نفی ضرورت داشتن ضرورت در واقع داشتن یک هویت نظری و دیدگاهی و به اصطلاح ظهور میشه گفت احزاب فرایدئولوژیک انکار امپریالیسم و اشکال جدید اون یه نفی نگرش ماتریالیستی به تاریخ و در واقع قبول این که فرماسیون ها نظام های اجتماعی اقتصادی تحول پیدا میکنن از یک نظام به نظام دیگه این ادعای این که دوران انقلاب اجتماعی به اصطلاح تمام شده پایان یافته و همینجور هم اختراع مقبولاتی مثلا مثل سوسیالیزم دموکراتیک که من فهم لابد این در مقابل سوسیالیزم غیر دموکراتیک هست این اینا مجموعه نظری هستش که خب شاید بشه به شکلی چپ نوع ایرانی رو با اون تعریف کرد من فکر میکنم به این نکتم باید اشاره کرد که سوسیال دموکراسی اروپایی اواخر قرن بیستم و دو دهه قرن بیست نه فقط حامل اندیشه نوعی نبوده بلکه اگر نگاه بکنیم به سیاست برای حفظ ساختار سرمایداری انحصاری یعنی سرمایداری که در دوران نظم نوین جهانی در واقع در راستای احیای سیاست های نو استعماری گام های در واقع میشه که بلندی رو برداشته خب سالی که اینجا میتونه مطرح بشه اینه که ما ویژگی های یک دیدگاه چپ به جهان و مسائل روز رو چطوری و با چه ابزاری میتونیم ترسیم کنیم و یا توضیح بدیم ببینین حزب توده ایران به عنوان ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران در طول بیش از 80 سال مبارزه خودش معتقد بوده و هست که جهانبینی مارکسیستی ابزار انقلابی و مناسب تشخیص شرایط کشور و جهان و در واقع انطباق خلاق این جهانبینی با شرایط روز و میتونه ابزار نیرومندی برای تعیین سیاست های مبارزاتی ما باشه اینجا خوبه به این نکته مهم و اساسی هم اشاره بکنم که چنین برداشتی رو که من مطرح کردم تفاوت اساسی و آشتیناپذیری با برخورد جزمگرایانه و مذهبگرایانه با مارسیزنیز داره ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که کار عظیم علمی و تحقیقاتی مارکس، انگلس و لنین عنوان آموزگاران طبقه کارگر و مبارزان و متفکران انقلابی که هدفشون تغییر جهان بود نمیتونه دستخوش تحولات زمان بشه و در واقع اینا اصولی منجبد و غیر قابل تغییره. 
رفیق زنده یادمون تبری در مکتبی با عنوان در ربایش آتش که به مناسبت 160 سالگرد تولد مارکس نوشته بود تذکر جالبی رو میده که میگه مارکسیز مجموعه ای از جزئیات لایتقره نیست دوگم نیست علمه و با اینکه یه سیستم فکریه ولی سیستم جامدی نیست و با اینکه مارکس و انگلس و لنین در ایجاد و گسترش اون سهم شگفتانگیزی داشتن مارکسیزم امروزی سمره تنها اندیشه اونها نیست بلکه در غنا بست اون جنبش های انقلابی کارگری و دانشمندان و اندیشهوران انقلابی سراسر جهان شرکت داشتند علاوه بر اینکه از منابع علوم طبیعی و اجتماعی هم دم به دم غنیتر و تکمیل شده و رفیق اشاره میکنه که برخلاف سفسده ای که دوگما دوگما در واقع و در واقع ضد مارکسیست ها میکنن بست و تکامل و نوسازی مقولات و احکام و استدلالات آموزش مارکسیزم نیست تجدید نظر طلبی نیست و بله ورشن صدای مقدار قد شد لنین هم تذکر میده که ما هرگز به آین مارکس به مسابه چیز جامع و مقدس نگاه نمیکنیم و بنیادی دانشی رو گذاشته که سوسیالیسم اگر نخوان از زندگی واپس بمونن باید اون رو در همه جهات به پیش ببرن این تذکر از اینجا لازم بود که هستن کسانی که می نویسند و فکر می کنند و تبلیغ می کنند که مارکسیسم نیست بودن یعنی بیش نقل قول های از این آموزگاران بزرگ طبقه کارگر بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی مشخص بر صورت اجازه بدید یک کمی مشخصتر به این مسائل اشاره بکنم حزب تود ایران خب معتقد هست و توی اسناد حزبی ما همین رو میتونید ببینید و دنبال بکنید که فلسفه مارکسیزم در واقع بر اساس ماتریالیسم بنا شده که پیشرفت علوم اجتماعی و طبیعی امروزین هم نه فقط اونا رو نقد نکرده بلکه اون چی که امروز توی جهان بیش از بیش نادرستی اون روشن شده برداشت های ایدالیستی و متافیزیکی از جهان ماست ما معتقدیم که فلسفه مارکسیستی در واقع با تمام سیستم های قبلی فلسفی به علت درک طبقاتی اون تفاوت داره یعنی فلسفه مارکسیستی در بررسی تاریخ و جامعه هم کار مهمی رو انجام داده و این بررسی بررسی ماتریالیستی از تاریخ هست و در واقع بست و تکامل دیدگاه ماتریالیستی در فلسفه لنین اینکه ماتریالیسم فلسفی رو عمیقتر و کاملتر کرد اون رو به سرانجام خودش رسون و معرفت آن اون رو به طبیعت بر معرفت به جامعه بشری بست و در واقع تعمیم داد 
بینش دیالکتیکی مارکس و انگلز دنیا رو یک مجموعه به هم پیوسته و ارگانیک میدونه که انسان یکی از اجزای تشکیل دهنده اونه و توی این دستگاه نظری پدیده های عینی به یکدیگه وابستن و یکی روی دیگری تاثیر میگذاره و متقابلا به هم مشروط میشن در واقع دیالکتیک مارکس جهان رو دائم در حال تغییر تولید و باز تولید میدونه و معتقده که تغییرهای کمی در واقع رفقا و دوستان به تغییرهای کیفی منجر میشه یه نکته دیگه هم که من فکر میکنم توی این فرصت کوتاهی که هست خوب بهش اشاره بکنم این هستش که توی دوران دشوار در واقع عقبگردهای جنبش کارگری و کمونیستی خوستن بعد از فروپاشی دولت های سوسیالیستی در اروپای شرقی و اتحاد و ما با یک یورش گسترده تبلیغاتی و نظری بر ضد لنینیزم مواجه بودیم و تلاش برای حذف لنینیزم که به نظر ما یه سلاح موثری در مبارزه طبقه کارگر بر ضد سرمایهداری جهان شده بود و مخالفان لنینیزم در واقع جور لنین رو به تجدید نظر طلبی در اصول مارکسیز و اونو به انحراف از اندیشه های مارکس متهم میکردن خب به نظر ما یکی از کارهای پرارزش و ماندگار لنین که ما امروز خب روی اون خیلی تأکید میکنیم که اینه که لنین کار نظری مهمی رو کرد در زمینه بست اندیشه های مارکس در مورد شناخت سرمایهداری و تحولات سریع آن و البته مارکس برقراری سرمایهداری به مسابه یک نظام جهانی رو پیش بینی کرده بود اما فقط بعد از مرگ اون بود که سرمایهداری به در واقع به شکلی به در جهان به اون شکل گسترش یافت و به مرحله سرمایهداری انحصاری رشد کرد و کار علمی لنین توی دورانی که خب اروپا در آتش جنگ های امپریسی میسوخیم بود که اون تونست که چگونگی شکلگیری و رویش امپریالیست به مسابه نظام جهانی به علت ضرورت های درونی سرمایه داره انحصاری ببینه و در واقع پدیده امپریالیست رو به شکل روشنی توضیح بده و با در واقع استراتژی استراتژی و تاکتیک های انقلاب جهانی پرولتاری تطبیق بده اشاره به این چند تا موضوعی که من کردم از اونجا اهمیت داره که ما توجه بکنیم در طیف نظری چپ نو خصوصا چپ نو ایرانی خب مخالفت خیلی سرسختانه با لنین و لنینیز و با پدیده امپریالیز در قرن بیستم و بیستیکم و در واقع با وجود مبارزه طبقاتی و امکان و ضرورت انقلاب های اجتماعی صورت وجود داره من با توجه به وقتی که از خوب خواستم یه اشاره کوچیکی هم بکنم به موضوع انقلاب در قرن بیستم و بیستیکم و ارزیابی ما در مورد مرحله انقلاب در کشور ما و این این هم یکی از موضوعهای مهم هستند تفاوت بین در واقع کسانی که خودشون رو طیف چپ نو 
مطرح میکنن و به اون شکل دیگه معتقد به انقلاب های اجتماعی نیستند و معتقد به ایجاد تحول فقط از راه رفورم هستند. خب من اشاره کردم که حزب طرح اسناد خودش اهمیت خیلی ویژه‌ای به موضوع انقلاب ملی دموکراتیک داده و ما برای تنظیم این نظرات و این طرح برای اسناد خب از کمک و همیاری احزاب کارگری و کمونیستی جهان خصوصا احزاب حزب کمونیست آفریقای جنوبی که ترجمه ازنده در این زمینه داره خب بهره من شد یکی از نکاتی که من فکر کنم باید اشاره کرد این هستش که با تعریف کلاسیکی که هست تعریف به سلام از انقلاب اجتماعی هست خب اصولا انقلاب ملی دموکراتیک توی این تعریف های کلاسیک جا نمیگیره و اون رو برای همین ما مرحله از تحول انقلابی مطرح میکنیم اون انقلاب اجتماعی در تعریف کلاسیکش و اون چیزی که توی فرهنگ جامعه شناسی علمی و ماتریالیزم تاریخی و فلسفه مارکسیستنسی مطرح شده در واقع به معنای تغییر ماهوی در نظام اجتماعی هستش که خب ضرورتا موجب پدیدار شدن مناسبات تولیدی نو و مترقی منطبق با سطح توسعه نیروهای مقلده میشه و زیاد احتیاج ندارم توضیح بدم که تفاوت بین شیوه تولید که نقش اساسی در تکامل جامعه در هر دوره تاریخی ایفا کرده و در واقع اصل دیالکتیکی وحدت دو انصر در این مناسبات که یکی مناسبات انسان با طبیعت و یکی مناسبات با انسان رو بیشتر روش تاکید بکنم ببینید ما اون چیزی رو که مطرح میکنیم این هستش که در واقع انقلاب ملی دموکراتیک در مرحله اولیه خودش و در مرحله که در واقع نظام سیاسی موجود رو سرنگون میکنه و نظام دیگه این رو جاش میاره این انقلاب اجتماعی به اون شکل یک نظام نوین اجتماعی رو توی جامعه ایجاد بکنه انجام نمیده و در واقع کار و سرمایه, و سرمایه در جامعه سرمایهداری نیست بلکه صرفا یه مرحله از تغییر و ایجاد شرایط به منظور در واقع امکان پذیر شدن انقلاب اجتماعی و انجام تغییرهای ماهوی هست این همین ارزیابی هم بود که حزب ما در مورد انقلاب بهمن 57 داشت انقلابی که خب همونجوری که میدونید مرحله سیاسی خودش رو با موفقیت طی کرد و تونست حکومت دیکتاتوری پلیسی شاه رو سرنگون بکنه ولی توی روند خیلی کوتاهی با در واقع حاکم شدن نیروهای ارتجایی نتونست به یک انقلاب اجتماعی فرا بروی و در واقع شکست خورد خب من میدونم البته سال هم شده و این خوبه اشاره کوتاهی هم بکنیم که خب دوستان میگن که حزب توده ایران یه وقتی مدافع راه رشد غیر سرمایداری بود و خب الان چه نظری رو داره 
ببینید اول اینکه نظریه سمگیری سوسیالیستی و راه رشد غیر سرمایداری که در نشست احساب کارگری و کمونیستی جهان در سال 1969 تنظیم شد بر این اساس مهم استوار بود که یک اردوگاه نیرومند سوسیالیستی در جهان به رهبری اتحاد شوروی وجود داره و این امکان هست که کشورهایی که تو اونا انقلاب ملی دموکراتیک شده به رهبری دموکرات های انقلابی بتونن از این نظام اقتصادی سرمایداری جهانی خارج بشن و در واقع در چارچوب نظام اقتصادی سوسیالیستی راه رشد غیر سرمایداری رو دنبال بکنن و در واقع با دور زدن سرمایداری در مسیر حرکت به سمت سوسیالیست قرار بگیرن خب روشنه که با تغییر و تحولاتی که در چند دهه گذشته در عرصه جهان رخ داده از جمله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی و ایجاد نظم نوین جهانی و خصوصا با توجه به رخدادها و تجربیات اخیر از جمله مثلا دشواریهایی که پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک در آفریقای جنوبی در کشور خود ما و غیره داشت خب باید این, این, این نظرات رو در واقع تدقیق کرد و خب به نظر ما پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک و فراروی شدن اون به یک انقلاب اجتماعی برای تغییرات انجام تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی اقتصادی جامعه نیازمند نقش کلیدی و رهبری کننده طبقه کارگر و زحمتکشان داره و بدون این نقش خب این کار خیلی خیلی مشکله من به خاطر دارم که سالها پیش در نشستی که بود با رفیق بسیار گرانقدر و دانشمندمون رفیق داوود نوریزی که از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس احساب در سال 69 بود ازش درباره نظریه راه رشد غیر سرمایداری سوال شد و پاسخ رفیقمون خیلی جالب بود رفیق میگفت که یکی از رفقایی که تو این کنفرانس در زمینه تنظیم این نظریه خیلی فعال بود خب رفیق خالد بکتاش دبیر کل حزب کمونیست سوریه بود و البته تو اون دوران هم نظریات گوناگونی در این زمینه وجود داشت و همه احزاب شرکت کننده از جمله خود رفیق نوروزی مثل رفیق بکتاش معتقد نبودیم که هنوز پایه های تئوریک نیرومندی برای این زمینه وجود داره و تنها نمونه موفقی که تو اون دوران مطرح شد نمونه مغولستان بود که ویژگی های بسیار مشخص و متفاوتی رو داره بر صورت روشنه که با تغییر و تحولاتی که صورت گرفته ما باید به شکل دیگه به این مسئله برخورد بکنیم خب من فکر میکنم که با توجه به اینکه الان یه سی دقیقه هم هست صحبت میکنم تلاش کنم یک جنبندی کوتاهی رو اینجا ارائه بدم ببینید در مورد مبارزه کنونی من با مبارزه کنونی در میهن خودمون شروع بکنم که ما اعتقاد داریم که تضاد اصلی و تعیین کننده در جامعه ما در ایران در واقع تضاد آشتیناپذیر میان اکثریت مردم و در تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه و اقتصاد در واقع سیاسی استثمارگر و نایدالانش هست بنابراین بین ها 
خواستهای مبرم مثل آزادی خواهانه ادالت جویانه و مبارزه که مردم دارن پیش میبرن بین این خواستا یعنی خواست آزادی و دموکراسی و خواست ادالت یه رابطه تنگاتنگی وجود داره و هر روز هم همینطوری که میبینیم بیشتر با هم تلفیق میشن و رساتر از روزهای پیش در خیابونا و کارخونا ها و مدارس و بیمارستان ها و دانشگاه ها خب در اعتراض نشون میده که طبقه کارگر و لایه های گوناگون زحمتکشان در واقع تشخیص درستی دادن از مبارزه اساسی و کلیدی که در درون جامعه ما بر ضد در واقع اقتصاد سیاسی استثمارگر فاسد و بقایت عادلانه حاکمیت رژیم ولایت فقیر در جریان هست و چه مبارزه میتونه منافع طبقاتی اونها رو توی شرایط کنونی به سمت تامین منافع طبقاتیشون گام برداره توی این مرحله هم هستش که اتحادهای مرحله‌ای و عملی به نظر ما بین نیروهای سیاسی و مدنی که خواهان حسب حاکمیت ولایت فقیر هستن یه ضرورت عینی هست و در امر در امر ایجاد این اتحادها رو برای مبارزه بر ضد دیکتاتوری نیروهای چپ با درک مشخص و عینی که از امکانات واقعا موجود دارند وظیفهشون این هستش که منافع اقتصادی و استقلال عمل طبقه کارگر و زحمتکشان مزدگیر و حقوقگیر رو به صورت خیلی پیگیر و قاطعی در کانون در واقع تحولات سیاسی اجتماعی خودشون و کشور قرار دارن این خیلی مسئله مهمی است به عنوان وظایف ما نیروهای چپ خب در مورد کلی مسائل در واقع نظری و دیدگاهی خب روشنه که چپ امروزین با تمام تحولاتی که در جهان رخ داده و خصوصا با توجه به تجربه غنی که جنبش کارگری کمونیستی جهان در طول بیش از 100 سال مبارزه خودش با سرمایهداری پیدا کرده این چپ امروزین خب با چپ 100 سال پیش تفاوت‌های اساسی رو داره ولی ما عمیقا اعتقاد داریم که ارسیه معنوی پرارزش و دورانسازی رو که مارکس، انگلز و لنین عنوان آموزگاران جنبش جهانی طبقه کارگر و زحمتکشان برای ما به جا گذاشتن سلاح نیرومندی هستش برای شناخت جهان و پیشبرد مبارزه که طبقه کارگر و زحمتکشان امروز باش روبرو هستند. ببینید شناخت عمیق و علمی مارکس و انگلز از سرمایه و در واقع ماهیت و ویژگی های سرمایه و تکمیل این نظریه شناخت با نظریه انتویز توسط لنین همچنان به قوت خودش و در واقع اهمیت خودش باقیه با وجود انقلاب انفرماتیکه که اتفاق افتاده و تغییر و تغییراتی که در شیوه تولید پدید آمده ولی این شناخت پایی ما از نظام موجود سرمایهداری یعنی همون چیزایی رو که من اشاره کردم شناخت عمیق و علمی مارکس انگلس و همچنان معتبره و مبارزه با 
استثمار مبارزه کار سرمایه نه تنها تمام نشده بلکه ما میبینیم با شدت خب بیشتری امروز در جریانه ببینید اونایی که طبقات رو نفت میکنن وجود طبقات وجود در جامعه و مبارزه طبقاتی در جامعه تخیلات مارکسیست زنینستانیز اینا رو جامعه شناسان غربی هم به اعتقاد دارن حتی کسی مثل آنتونی گیدز در کتاب جامعه شناسی خودش در این باره میگه که درک مارکس از طبقه ما رو به سمت نابرابری هایی که به صورت عینی توسط ساختارهای اقتصادی پدید آمده را نمایی میکنه طبقات ارتباطی به باور مردم در مورد جایگاه اونا تو جامعه نداره بلکه به شرایط عینی اشاره میکنه که اجازه میده یه نفر بیشتر از دیگری به نعمات مادی دسترسی داشته باشه خب در انتها باید بگم که ما همچنان اعتقاد داریم رفقا دوستان که انقلاب کبیر اکتبر که 104 سال پیش به دست توانمند لنین و بولشویکا در روسیه تزاری به پروزنسید برای اولین بار در تاریخ نشون داد که یک جایگزین مردمی و مترقی در مقابل سرمایداری وجود داره و این انقلاب آنچنان تحولات عمیق رو تو جهان پدید آورد که سرمایداری جهانی با همه تلاش هایی که کرده نتونستونا رو نابود بکنه و ناکامی این تجربه نخستین این تجربه بنا کردن یک نظام سوسیالیستی نه تنها نشانه پایان تاریخ و ابدی بودن سرمایداری نیست بلکه ما با اطمینان میتونیم بگیم که نظام سوسیالیستی نظام شورایی متکی به خواستهای مردم و زحمتکشان بار دیگه در نمود امروزین خودش در قرن 21 حتما تحقق پیدا خواهد کرد با تشکر از توجه شما من صحبتهای اولیم رو در اینجا تمام میکنم با تشکر از رفیق امیدوار از توضیحات بسیار مبسوط و دقیقی که دادید من اول اشاره میکنم که اون دوستان و رفقایی که قصد صحبت کردن دارند در واقع ما امکان صحبت اولیه سه دقیقه رو برای دوستان میدیم برای طرح سوالاشون اون دوستانی که امکان صحبت کردن ندارن سوالاشون رو رتفن برای رفیقمون راهله بفرستن و در واقع همونطور که گفتم بعد از سوال لطفاً دوستان از استیج بیان پایین بعد از تره سوالشون بسیاری من دوست بفرم رفیق اولا من سلام میکنم به همه عزیزانی که در اتاق حضور دارن به رفیق محمد امیدوار هم خسته نباشید میگم و تشکر میکنم از حضورشون در این جلسه بعد با توجه به این که ببینید هر وقت شما بخواین در مورد حزب توده بشنوید امکانش وجود داره حتی همین الان گروه دیگه ای دارن به طور موازی حزب توده رو نقد میکنن بیشتر جلسات در مورد حزب توده بیشتر شبیه جلسه محاکمه و محکوم کردن حزب توده هست و واقعیتش این هستش که کمتر به مسئولین حزب توده 
امکان داده میشه که بیان و به حال اونا هم حق صحبت داشته باشن با توجه به این واقعیت با توجه به اینکه همیشه به حال ما میگم شاهد جلسات تو همین خود کلاب هاوس شما میبینید بارها بارها جلساتی گذاشته شده از اعضای اصلی حزب توده دعوت نشده ولی به جلسات نقد و محاکمه همیشه وجود داشته من نمیگم نقدی وجود نباید داشته باشه طبیعیه به هر حال نقد هست و خب یه تعدادی یه انتقاداتی وجود داره ولی اینکه ما معمولا میگم این فرصت رو نمیبینیم فکر نمیکنم خود شما هم توی هیچ جلسه توی کلاب هاوس شرکت کرده باشید که اعضای به اصطلاح حزب توده به طور رسمی بیان و امکان صحبت کردن داشته باشن معمولا اینجوری هستش که میگم جلسات بیشتر به جلسات محاکمه حزب توده شبیه هست با توجه به این این جلسه رو ما قرار شده که بیشتر وقت بدیم به رفیق امیدوار و من راستش فکر میکنم که ما باید سوالات رو فقط کتبی بگیریم برای اینکه وقت داده بشه به رفیق امیدوار که جواب بدن و حالا من نمیدونم مثل که یه مشکلی توی هماهنگی ما پیش اومده قرار بود حداقل یک ساعت اول دو ساعت اول رو به هیچ کسی بالا نیاد و ما خودمون سوالات عمومی رو به هر حال شما میتونیم بنویسید و ما بخونیم و جواب داده بشه ولی خب به هر حال یه تعدادی از عزیزان اومدن بالا من اولا درخواست میکنم که این عزیزان دقت داشته باشن به هیچ وجه بیشتر از سه دقیقه صحبت نکنن یعنی سه دقیقه بشه ما دیگه مجبور هستیم بفرستیمشون پایین با شرمندگی دیگه این لطفاً یعنی هر چقدر که ممکنه سوالشون رو مختصر مطرح بکنن دیگه اینکه قول میدیم بعد از اینکه به اصطلاح سوالات مطرح شد و این جلسه بیشتر وقت به رفیق امیدوار داده شد میتونیم یه جلسه دیگه ای داشته باشیم که بیشتر حالت تبادل نظر داشته باشه و این جلسه رو اجازه بدید که میگم فقط به سوالات کوتاه از رفیق محمد امیدوار بپردازیم و لطفاً فقط سوال کنید و مثلا اعلام نظر رو اینها نکنید دیگه اینکه بعد از اینکه این عزیزانی که الان رفتن پایین من اولویت رو به سوالات کتبی میدم و من منظورم ما هستش اگر لطف بکنید سوالات رو بفرستید برای من من سوالات رو میخونم و بعد اگر سوال کتبی نداشتیم از پایین میاریم بالا به دوباره با رایت حد اکثر سه دقیقه عزیزانی که در جلسه حضور دارن سوالاتشون رو مطرح کنن مرسی و خب من فکر میکنم رفیق به شما بفرمایین اگر موردی هست رفیق به استاد عزیز صدای من بله درست رفیق راهل بهتر بود اول سوالات رو مطرح میکردیم یکی از قبل از اینکه ولی به هر حال دوستان بعضیاشون اومدن روی صحنه و من میکروفون رو میدم رفیقمون چاوکی هستند رفیق چاوکی بفرمایید سوالتون رو اگر میخوای مطرح بکنید با صدا میاد بله صدا میاد بفرمایید صدا میاد من یه دقیقه کمتر فقط یه سوال با درود به مبتکران اتاق کاف مکس، صاحب نظران چپ انقلابی و همه رفقا و اندیشمندان شرکت کننده در این برنامه. با سلام به امیدوار عزیز ما از حضورتان در کلاب هاست خوشنودیم. 
یک سوال هر چند پاسخان روشن است نگاهی از کیف ناهمگون مدعیان هوادار حزب پس از درگذشت رفیق علی خاودی آیا تغییراتی در سیاست حزب توده ایران رخ داده است یادآور اینکه اگر در گذشته شعاری تحت عنوان خاوری راه ارانی را کجا میبری امروز تحت عناوین دیگر امیدوار راه خاوری را کجا میبری شنیده میشود باید اضافه کنم فریختگانی در اتاقهای گفتگو و در فضای نوشتاری بدون اینکه نشانی از حزب توده ایران بر خود گذاشته باشند در جهت اصول حرکت می نمایند. اما متاسفانه افرادی با نام به تارنماهای اینترنتی در تلاش موازی سازی هستند در عین حال مدعی انسجام و وحدت درونی تودهی ها لطفاً درباره این تناقض ها مختصری توضیح دهید با تشکر به عرض انترام به همه شرکت کنندگان ممنونم رفیق شاوکی ولی من خواهشم از دوستان این هستش که ببینید رفیق محمد بحث این امروز در واقع سیمای امروزین چپ هست صحبت های بسیار دقیق و علمی رو رفیق محمد در ارتباط با چپ نو در ارتباط با دوران در ارتباط با مارکسیزم و امینیزم در مورد انقلاب ملی دموکراتیک مطرح کردن سعی کنیم در اون چهارشوب مسائلی رو که وجود داره سوالاتی رو که وجود داره مطرح بکنیم سوالایی که خارج از این چارچوب باشه واقعیتش بحث رو به جای دیگه میبره ما ممکنه در آینده برنامه رو بذاریم در ارتباط با همین مواردی که بهش اشاره شد ولی خواهش میکنم که در چهارچوب برحال متاسفانه بحث های خیلی هاشیهی و اختلاف برانگیز من, من هم طبعا میخواستم رو این تحکید بکنم پردیس عزیز از اعضای دیگه حزب تودم اینجا به ما در ادمینی کمک خواهم کرد خوش اومدی پردیس جان مرسی رفیق امیدوار بفرمایید رفیق امیدوار صدای منو داری؟ ببینین البته من با تشکر از تذکر شما و رفیق بزار صحبت های تذکرات خیلی درستی بود ولی از اونجایی که خب رفیقمون چابکی سال کردن من فقط یه اشاره کوتاه میکنم و در واقع اشاره یه مقدار کلی تری تا جواب مشخص ببینین رفقا یکی از دستاوردهای بزرگ حزب ما در بعد از ضربه به حزب و خب بخش مهم این دستاورد هم اصرار پیگیر و خلال ناپذیر خود رفیق پاوری در مورد رهبری جمعی تا عمده شدن افراد بوده و این کاری بوده که حزب ما در واقع با حساسیت خیلی خیلی جدی دنبال کرده و همون جوری هم که میدونین هم در شکل رهبری حزب باستاب داشته هم هم در, در واقع 
سیاست هایی که حزب این سالها دنبال کرده و دنبال میکنه و این این راهیه که ما قطعا حزب همچنان ادامه خواهد داشت رهبری جمعی تصمیم های جمعی و سیاست حزب هم اصلا عوض نشده و خب اونهایی که میخوان اینها رو این تبلیغات رو بکنن چه وقتی که رفیق خاوری زنده بودن و در کنار ما بودن این تبلیغات رو میکردن حالا هم که در کنار ما نیستن این تبلیغات رو ادامه میدن ولی حزب رو نخواهند تونست از تصمیم و راهش در مورد این اصل کار جمعی و رهبری جمعی منحرف بکنن ممنون ممنونم رفیق امیدوار من سوالی رو دارم در ارتباط با سوالی رسیده ارتباط با فروپاشی اتحاد شوروی بحثی رو که البته شما اشاره کردید توی صحبتاتون مطرح میکنن که کلا انقلاب اکتبر با توجه به اینکه سری به رشد مناسبی نرسیده بود و عملا به جای اینکه انقلاب در کشورهای سرمایهداری پیشرفته یک جا صورت بگیره در عقب مانده ترین کشور سرمایهداری صورت گرفت با معضلات خاصی که از لحاظ جغرافیایی سیاسی روسیه در گیرش بود در واقع اشاره میشه که علت اصلی فروپاشی در واقع این مسئله بود و عدول لنینیزم از ادامه مارکسیزم انحراف در اجرای در واقع اصول مارکسیزم مخواستم نظرتون رو در این مورد ببینم اگر بتونید در این مورد یه توضیح کوتاهی بدید ممنون بله من البته اشاره کردم که در این زمینه خب خصوصا خصوصا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی توی در واقع اروپای شرقی خب خیلی خیلی حملات زیادی به لنین میشد و همینجوری که شما میگین به این مسئله مطرح میشد که اون در واقع برخلاف آموزش های مارکس عمل کرده من فکر میکنم که خب تو این زمینه جنبش کارگری و کمونیستی کار زیادی کرده و در واقع لنین شناخت لنین از امپریالیست توی اون دوران باید گفت که سبب شد که اون در واقع بشه که اولین مارکسیستی باشه که از این درک فاصله بگیره که انقلاب سوسیالیستی فقط در جوامع امکان پذیر هست که گذار به سرمایهداری کاملا توسعه یافته ای رو طی بکنن و لنین به این موضوع توجه داشت که توسعه در واقع ناموزون سرمایهداری در دوران امپریالیسم پیروزی انقلاب سوسیالیستی رو توی کشوری که از نظر توسعه سرمایهداری هم عقب مونده تر از امکان پذیر کرده و در دوران امپریز در هر جا که بشه ضعیفترین حلقه از زنجیر جهانی استثمار سرمایهداری رو پیدا کرد میشه توش انقلاب رو به جلو برد این این در واقع نظریه بود که لنین جلو برد و خب من فکر میکنم 
اهمیت انقلاب سوسیالیستی انقلاب کبیر اکتبر این بود که در دورانی صورت گرفت که جهان در آتش جنگ‌های جهانی اول میسوخت و امپریالیست در واقع میلیون‌ها نفر رو از بین برده بود تو جهان و این نشون داد که یک نظام اجتماعی دیگه ممکن هست نظامی که کاملا بر اساس متفاوتی از استثمار بنیان گذاری شده البته این نکته هم باید گفت رفقا که این انقلاب در شرایط بسیار دشواری برای توسط لنین و بولشویک‌ها به پیروزی رسید در در شرایطی که از همه طرف مورد تهاجم نیروهای امپریالیستی بودند برای از بین بردن این انقلاب برای داغون کردن این انقلاب و خب این موضوع رو هم باید گفت که ما مدل مشخصی رو برای ساختمان سوسیالیسم نداشتیم دیگه این مدل باید ساخته میشد یعنی در هیچ کدوم از کارهای تئوریک مارکس یا انگلس و حتی کارهای خود لنین ما یه مدل مشخصی از اینکه جامعه سوسیالیستی به چه شکلی باید ساخته بشه در چه فضایی باید به پیش برده بشه نداشتیم من نمیدونم رفقا دنبال کردن بحثایی رو که از جمله در اون موقع لنین با در کتاب دولت و انقلاب مطرح میکرد در مورد خود موضوع دولت در 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 یک نظام سوسیالیستی برای اینکه خب میدونین طبق تعریف کلاسیک مارکس وجود هر دولت نشاندن نشان استثمار یک طبقه علیه طبقه دیگه هستش و خب یه سری از آنارشیستا در اون موقع این رو مطرح میکردن که این دولت هم دولت استثمارگر هست و بحث لنین در اونجا که خب دولت در دولت در نظام سوسیالیستی یک دولت زوالیابنده باید باشه برای همین حکومت شوراها باید به اون سمت بره که کمتم دولت به شکل کلاسیک خودش از بین بره من فکر میکنم بر این اساس خب لازم هست توجه بکنیم که خب دشواری هایی هم برای ساختمان سوسیالیسم وجود داشت و این دشواری ها تاثیر داشت ببینید خود لنین رفقا در چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر سخنرانی واقعا تاریخی هستش که اونجا صحبت میکنه که ما علاوه بر اینکه یه مبارزه خیلی دشوار و بغرنجی رو پیش میبریم اینه که میگه هنر انقلاب اینه که بعد بیاموزیم نرمش مهارت برای تغییر سریع و غنی تاکتیک های خودمون اونجا اشاره میکنه که ما با ما در نظام اقتصادی که فورا پدید آوردیم یعنی اون چرخش خیلی سریع اشتباه کردیم و دولت پلورتری رو به شکلی اگر به ارباب تبدیل شده باید یک ارباب محتاط سرفجو و ماهر و یک تاجر عمده فروش و کار آزموده بدل بشه و در این غیر این صورت نمیتونه کشور خورد دهخانه رو از لحاظ اقتصادی روی پایه خودش در واقع استوار کنه و و ما این دشواری ها رو بعد ببینیم خب میدونیم دیگه در واقع نیو اکونومیک پلیسی یا نپ که یعنی تئوری اقتصادی جدید رو که لنین در اون موقع مطرح کرد بر اساس همین تجربیاتی که بود که تو اون سالهای اول انقلاب پیدا شد و دشواری هایی که اونجا موجود بود و باید خیلی خیلی سریعا برخورد میشد بنابراین ببینین این نادرستی نظر لنین در پیروزی انقلاب سوسیالیستی نیست بلکه بعد 
به دشواری ساختمان سوسیالیسم در جامعه اشاره کرد که خب هم اون شکل پیشرفت نبود و هم اینکه از همه طرف مورد تعجب امپریالیسم جهانی بود برای از بین بردنش نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد این کشور هیچ وقت اجازه پیدا نکرد که یک دوران بدون حملات مداوم کار ساختمان و سوسیالیسم رو به جلو ببره و بعد خب میدونیم دوشواری های دیگه هم توی ساختمان سوسیالیست پیش آمد حالا البته در این زمینه بحث های مفصلی هست از جمله میشه به دوران استالین اشاره کرد به دوران بعد از استالین اشاره کرد و تا خب به دورانی که تلاش شد تحولاتی توی این کشور صورت بگیره و این تحولات البته تحولاتی نبود در راستای در واقع تعمیر نظام سوسیالیستی که در حال ساختمان بود بلکه در راستای نابودی اون که خب سرانجام هم به اون شکل به موفقیت رسید بنابراین من فکر میکنم به جای یعنی نمیتونیم این دوتا مسئله رو از هم جدا بکنیم و این ناکامی رو فقط مرتبط بدونیم به اینکه نظر لنین غلط بود نه ناکامی در ساختمان یک جامعه سوسیالیستی به خاطر مجموعه از عوامل در دنیا بود که مهمترین اون یورش در واقع قطع ناپذیر امپریالیسم برای نابودی این سیستم و در واقع جنگ سردی که تحمیل کردن به جنبش سوسیالیستی و کمونیستی در جهان این این مسئله مهم بود و این البته به من ساختمان سوسیالی در اتحاد شوروی اشتباهاتی وجود نداشت و هم خود کمونیست های روسیه هم جنبش کارگری و کمونیستی جهان و از جمله حزب توده ایران در این زمینه کارهای تحقیقاتی کردن و نظراتی را منتشر کردن که خب در این زمینه میشه بهشون رجوع کرد ولی این تامین من فکر کنم در اینجا اگه بشه به همین توضیح کوتاه بسنده کرد متشکرم رفیق محمد اتفاقا توضیح بسیار مبسوطی و دقیقی بود ممنونم یه سوال دیگه هستش در مورد شما به درستی اشاره کردید بحث در واقع راه رشد سرمایهداری و سمتگیری سوسیالیستی و بحث مفصلی که در این مورد توی اجلاس احزاب بردر در سال 69 ایجاز شد و اساس سیاست های بسیاری از احزاب احزاب برادر شد در کشورهای در حال رشد و در روند انقلاب ملی و دموکراتیکشون از جمله توی آفریقا توی آسیا و ما شاهد همچون وضعیتی در داخل میهن خودمون هم بودیم بعد از انقلاب شکومند بهمن واقعیت قضیه اینه که یک مقدار در واقع پیچیدگی شرایط ایران خصوصا با توجه به اینکه اسلام سیاسی هنوز, هنوز دقیقا شکل نگرفته بود و ما خب شاهد در واقع فعالیت خداپرستان در واقع مترقی در اقصانوات جهان بودیم خصوصا در آمریکای لاتین بحث به هر حال پیوند همکاری 
جبهه‌ای در چهارچوب انقلاب ملی و دموکراتیک با نیروهای مذهبی مترقی خب یکی از وظایف وظایف در واقع کمونیست‌ها بود و با توجه به شرایطی هم که در داخل میهن ما بود روند پیشرفت انقلاب نمیتونست خارج از این چهارچوب مطرح باشه متاسفانه دیدگاه های اسلام سیاسی که هنوز روشن نبود وضعیت رو به گونه دیگه ای رقم زد و از طرف دیگه به دلیل عدم ایجاد جبهه متحد خلق ما خوب شاهد ضربات جدی در نیروهای مختلف و مترقی بودیم و به اون شکل انقلاب به غارت و در واقع به شکست رسید اگر لطف بکنید در این زمینه یه توضیحی بدید ممنون میشم متشکرم ممنون بله من اشاره کردم خب میدونید این در واقع تز سمتگیری سوسیالیسی را رشد غیر سرمایه‌داری همونجوری که اشاره کردم توی در واقع تنظیم نظریش توی همون کنفرانس سال 69 صورت گرفت یک مقدار تجربیاتی در کشورهای خاورمیانه خصوصا در این زمینه صورت گرفت که بجز تجربه خود ما در ایران تجربیات زیاد موفقی نبودن از جمله مثلا فرض کنین در عراق در لیبی در کشورهایی که خب یک سری از نیروها رو به عنوان دموکراتهای انقلابی ارزیابی کردن و در کنار وحدت و اتحاد با کمونیستا تلاش این بود که تحولات خیلی بنیادی و اساسی در واقع در حیات اقتصادی اجتماعی کشور پدید بیارن و این خب در نمونه موفقیش رو توی منطقه خاورمیانه ما نداشتیم در مورد ایران خب شما نکات جالبی رو مطرح کردیم یکی این بود که خب اصولا انقلاب بهمن 57 به دلیل روشن اینکه خب سالها رژیم دیکتاتوری شاه رژیم پلیسی شاه نیروهای چپ و روشن فکر و پیشرو رو در جامعه ما به شدت سرکوب کرده بود خب نیروهای مذهبی توان پیدا کردند که سازمان یافتگی بیشتری رو پیدا بکنند و انقلاب تونست مقدار شکل اسلامی به خودش بگیره و شعارهای اسلامی درش مطرح بشه و این رو در اون موقع بهش اشاره کرده از جمله مقاله جالبی اگه من درست به خاطرم باشه توی نوید در اون دوران در نوید که به صورت زیرزمینی در ایران منتشر میشد هست خصوصا در روز اون تظاهرات عظیم تاسوا و آشورا که خب نوید در سرمقالش اشاره میکنه به اشکالی از انحصار طلبی که خب نمیتونه کمک بکنه به اتحاد نیروها ببینین انقلاب ایران من همونجوری هم که اشاره کردم تونست در مرحله نخست خودش اون وظایف ملی و دموکراتیک خودش رو به انجام برسونه یعنی در واقع نظام استبدادی شاهنشاه یک سری تحولات اساسی 
در جامعه در اون خصوصا با وجود جمع منطبق بود با ارزیابی هم که حزب در پلنوم 15 هم خودش توی سال 54 داده بود و اینکه چه تحولاتی باید صورت بگیره و خب حزب ما به درستی این تحولات از ملی شدن بانک ها گرفته تا در واقع مسائل شارهایی که مطرح میشد برنامههایی که مطرح میشد در زمینه اصلاحات ارزی در مورد قانون کار در مورد در واقع همونطور در مقابل بیرون انداختن بیش از سی هزار مستشار آمریکایی که یه جوری به شکلی کشور ما رو میگردوندن و حاکم شدن خب کشور بر منابع اصلی مالش اینا خب تحولات خیلی جدی بود که ما اینها رو توی همون چارچوب ملی و دموکراتیک میدیدیم یه بحث دیگه هم که هست و بعد خب هنوز بیشتر در مورد اون کار کرد و در واقع تحقیق کرد این هستش که خب بر اساس نظریه راه رشد غیر سرمایه و سمتیر سوسیالیستی خب کمونیست ها در با دموکرات های انقلابی که در واقع پایگاه طبقاتیشون خورده برجازی هست به اتحاد های میرسن که کمک میکنه به فرارویاندن انقلاب از مرحله سیاسیش به مرحله اجتماعی و خب بحث این بود که اون خورده برجازی سنتی که ما در اوایل انقلاب باهاش روبرو بودیم همون بخش سنتی افکارش افکار مذهبیش خب خیلی خیلی شکل روشن و به قول معروف پررنگی داشت و ما ضمن اینکه معتقد بودیم خورده برجازی میتونه در واقع قشر در واقع متزلزلی است که هم میتونه به سمت سرمایه‌داری بره هم به سمت طبقه کارگر این بحرنجی هم بهش اضافه شده بود که خب این خورده برجازی که در حاکمیت شرکت داشت و نقش داشت و به یک شکلی نیروهای هول و هوش خمینی میدیدیم این خصلت خب نظریات ارتجایی اسلام سیاسی رو هم داشت که خب بیشترین تولورش رو میشه در همون در واقع تز خود خمینی سالها پیش زیر عنوان ولایت فقیه حکومت اسلامی که نوشته بود دید برداشت حزب ما و شاید نیروه مترقیم بود که میشه با وجود جو انقلابی نیرومندی که توی کشور هست و میلیون ها نفر رو به عرصه مبارزه کشیده این نیروها رو هل داد به طرف اندیشه های مترقی و در واقع تحولاتی که ضروری بود صورت بگیره و ایران رو ببره به سمت یک در واقع تغییرات اساسی در جهت ادالت اجتماعی در این زمینه خب باید گفت که یکی از ضعف های اساسی این بود که نیروهای مترقی و پیشروی جامعه نتونستن به اون شکلی که باید در کنار هم همکاری بکنن و کار بکنن و کم کم نیروهای ارتجایی خوب تونستن در این زمینه در موقع قدرت رو بیش از پیش در انحصار خودشون تمرکز بدن و بقیه اتفاقات هم خوب میدونیم کم کم به سمت در واقع سرکوب نیروهای مترقی در انتها استقرار کامل و انحصاری یک دیکتاتوری در واقع به شکل مذهبی با پیش رفتیم این خود این نیروها ما باید این را اشاره بکنیم رو که از نظر طبقاتی تغییر تحولاتی شروع صورت گرفته 
من گاهی وقتا میگم خب یه عده صحبت میکنم راجع به نمیدونم مبارزه کیبرکه خب ما حزب ما که در اوایل انقلاب در مورد مبارزه کیبرکه صحبت میکرد دیدش این بود که یک نمایندگانی از خورد برجوازی تو این حاکمیت هستن یا به همون شکلی کسانی که میتونن متحد طبقه کارگر باشن و بعد از اینها در مقابل سرمایهداری بزرگ حمایت کرد تا نتیجه این مبارزه کرد که برکه به نفع زحمتکشان و کارگران و خرد برجوازی شده الان که در درون حاکمیت که نماینده روشن و اوریان سرمایهداری بزرگ و برجوازی بوکراتیک هست که دیگه نماینده از خرد برجوازی موجود نیست که بشه مبارزه کبرکه باش جلو و اینا خب نظریات در واقع نادرستی هستش که بدون درک اولا پایگاه طبقاتی حاکمیت و دو من شرایط امروزی مطرح میشه من امیدوارم که تونسته باشم در واقع به سوال شما در این زمینه پاسخ بدم خیلی ممنون رفیق محمد خیلی هم دقیق صحبت کردید مخصوصا در ارتباط با بحث که برکه که یکی از سوالهای مهمی هستش که باستش پاسخ داده بشه الان رفیق راهل شما بفرمایید ممنونم مرسی بله من میخواستم بگم که سوالاتی رو دریافت کردیم به شکل کتبی اولا تشکر کنم از عزیزانی که سوالاتشون رو کتبی مینویسن واقعیتش اینه که فکر میکنم ما در واقع یه کمی تو هماهنگی مشکل پیش اومده و قرار نبود که کسی بالا بیاد قرار بود که سوالات رو فقط به شکل کتبی داشته باشیم ولی حالا که عزیزانی بالا هستند من درخواست اکید میکنم که لطفاً و لطفاً فقط در رابطه با موضوع برنامه سوال بکنند بحث های انحرافی وارد نشه و اگر ممکنه سوالاتشون رو حد اکثر در سه دقیقه مطرح بکنند یعنی سه دقیقه ما دیگه میفرستیم پایین با شرمندگی و اگر اگر ممکن هستش که لطف کنن برن پایین و برای ما بنویسن ما به ترتیب سوالاتی رو که دریافت کردیم میخونیم و دوشنام ها و چیزای دیگه هم که دریافت کردیم رو هم خب طبیعتا نمیخونیم ولی متاسفانه حمله ها شروع شده و واقعا جای تأصف داره خب با توجه به اینکه یه هنوز بالا موندن اگر رفیق بسات شما موافق باشید در این دوستان درخواست بکنیم اگر سوالی دارن در رابطه با موضوع جلسه سوالشون رو مطرح کنن و لطفا تشریف ببرم پایین مرسی ممنونم رفیق رایل بسیار عالی بله من روز بجن شما لطفا سوالتون رو بفرمایید با سلام به آقای امیدوار و همینطور دوستان ادمی و حاضران در اتاق من سعی میکنم از این سه دقیقه حد اکثر استفاده رو بکنم اولا که بسیار تجربه خوبی خواهد بود مطمئنم در این مورد وجود اومده من سه تا سوال داشتم سعی میکنم خیلی باست میگم سریع بپرسم یکی بحث جوانان هست از آقای مدوان میخواستم بدونم که بپرسم 
حزب چه راه حلی چه راههایی حالا راه حل غلطی چه راههایی رو برای ارتباط با جوانان در پیش گرفته خودشون اشاره کردن به تبلیغات گسترده در زمینه مبارزه با چپ در شرایط فعلی حالا به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی آیا نه فقط حزب توده ایران بلکه سایر احساب چپ مخصوصا احساب کمونیست هست و کارگری تونستن بر این موضوع یک اتفاق نظری پیدا بکنند بتونن اقداماتی رو انجام بدن برای ارتباط با نسل جوان یا خیر دومیش بحث پراکندگی در نیروهای چپ هست این تفرقه تا چه مقدار تلاش شده که حل بشه به طور مثال بارها صحبتهایی شده مبنی بر اینکه بیانیه‌های مشترک صادر میشه حالا در به صورت کلی هم باز نه مثلا میبینیم مثال میزنم در هلند به طور مثال بیانیه‌های مشترک صادر میشه اما در عمل اقدامی صورت نمیگیره دلیلش چیه منظورم از طرف نیروهای چپ هست نه حزب و سومیش بحث رارشد غیر سرمایداریه این رارشد غیر سرمایداری خب یک مثالی که وجود داشت و حالا غیر از اینکه مثلا اولیانوفسکی و بقیه به اون پرداختن در اتحاد شوروی و بعد در نشریات حزبی هم اتفاقا مطرح میشد مثالی بود در رابطه با پیشگفتاری از یادرفت مانیفست کمونیست که در اونجا در پیشنویس پیشگفتار روسیش گفته شده بود با اشاره به شرایط روستاهای روسیه این امکان وجود داره که بشه دور زد و به سوسیالیزم رسید سرمایداری رو این فقط یک مثال بود اما در عمل با وجود اتحاد شوروی دیدیم که در اکثر قریب اتفاق کشورهایی که این تجربه وجود داشت و اتفاقا هم توریسیان های اتحاد شوروی به اون خیلی اشاره میکردند عملا با شکست مواجه شد به طور مثال با درگذشت جمال عبدالناصر در مصر روند اصلا برعکس شد در عراق همینطور در سومالی همینطور در اتیوپی باز همینطور حالا میتونیم به جنگ های اشاره بکنیم جنگ هایی که تحمیل شد یا هر چیز دیگه ولی عملا احزاب کمونیست در این کشورها با شدت سرکوب میشدند حالا سوریه یک استثناست که خالد بکتاش حزب کمونیست فعالیت میکرد ولی خب فکر نمی کنم که در زیر این رابشت غیر سرمایداری آیا هیچ وقت به این اندیشیده شد که نقطه زرفهاش بر نقاط مثبتش میچربه یا خیر خیلی ممنون متشکرم ممنونم روز بجان رفیق امیدوار شما الان پاسخ میدید یا سوالای بعدی رو میخواید بشنوید من یه سوال دیگه هم دارم که دوستان پرسیدن اگر اجازه بدید اون رو هم مطرح بکنم در ارتباط با دوران پرسیدن گفتن دوران الان دوران گذار از سرمایداری به سوسیالیزم هست با توجه به فروپاشی یا خواستم در این مورد هم یه توضیح بدید متشکرم بفرمایید بله ممنون خب سوالات خیلی جالبی مطرح شده در مورد ارتباط با نسل جوان خب خیلی سوال خوب و در واقع بعد گفتی که از معضلات و مشکلات 
امروزین خصوصا برای اصلابی که در شرایط دشوار حاکمیت دیکتاتوری و محدود بودن امکاناتشون مبارزه میکنن همین تماس با نسل جوان هست البته این روزها با فضای مجازی که هست امکانات خیلی بیشتر هست از گذشته و خب احساب هم به توان خودشون تلاش کردن از اینها استفاده بکنن و البته کار در این زمینه خیلی خیلی هنوز نیازمند هست و ما نمیتونیم بگیم در این زمینه موفق بودیم باید کار خیلی بیشتری انجام داد و یکی از نمونهاش خب همین امکاناتی مثل کلاب هاوس یا دیگر امکانات فضاهای اجتماعی هست ولی خب بعد گفت نسبت به گذشته حالا شما نمیدونم شاید جوان باشین یادتون نیاد ولی ما یه دورانی ناچار بودیم این نامه مردم ها رو در شکلی که بعد زربین پیدا میشد و اون حال خوند میخوندیم یا تا چیز مترقی دستمون بیاد یا کتاب های دیگر رو اون دوران خب خیلی خیلی مشکل تر بود ولی این روز امکانات بیشتری هست و بعد در این زمینه کار کرد یک مسئله دیگه در این زمینه هم این هستش که باید درک کرد که نسل جوان امروز با نسل انقلابیونی که و مبارزینی که در دوران انقلاب مبارزه میکردن خیلی خیلی تفاوت داره از اون دوران نزدیک چل خورده سال گذشته و ما باید با درک مسائل امروزین به در واقع این کار بپردازیم و این کار رو جلو بریم و خب بعد گفت که در این زمینه هنوز کار خیلی زیادی باید انجام بگیریم در مورد پراکندگی در طیف نیروهای چپ ببینید درست میگین خب یک بخشی از این پراکندگی برمیگرده به دیدگاه های نظری نیروهای چپ و برداشتشون از مسائل ایران و جهان و مسائلی که در مجموع ما باش روبرو هستیم ولی مسائلی هست و حضر ما هم در این زمینه تاکید میکنیم مسائلی هستش که مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال امسال 1400 یه نمونه خیلی خیلی مشخصی بود که خیلی از نیروهای مترقی معتقد بودن که باید این انتخابات رو تحریم کرد و مردم رو هم به این تحریم در واقع جلب کرد و خب ما تلاشمون این بود که بشه این یک فراخان مشترک باشه یک فراخان نیرومند مشترک در کنار مردم باشه خب ولی متاسفانه این این نشد و خب البته احساب و سازمانه از جمله خود حزب ما هم جداگانه اعلامیه دادیم ولی میدونین این 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 در واقع اتحاد عمل و همکاری دو بخش داره یکی نمادش حالا دادن اعلامیه‌های مشترکه یکی دیگه نمونهش اینه که بعد بشه حداقل یک برنامه مشخص مترقی رو در مقابل مردم که جونشون بلد رسیده قرار داد و این برنامه مشخص مترقی نباید حتما برنامه سیاسی نظری تئوریک تمام این نیروها باشه این درک رو هنوز من فکر میکنم ما در موردش خیلی ضعیف هستیم در میان نیروهای چپ و دیگر نیروهای مترقی و ملی توی ایران ببینید یه نمونه خیلی درخشان این رو ما باز من اشاره بکنم توی آفریقای جنوبی منشور آزادی 
در واقع کنگره ملی آفریقا بود که کمونیستا توش بودن نیروهای ملی توش بودن نیروهای محلی توش بودن و این منشور تا پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک در آفریقای جنوبی در واقع سند مبارزاتی برنامه مبارزاتی مشترک این نیروها بود یعنی چیزای حداقلی که روش توافق داشتن برای مبارزه با رژیم آپارتاید ما هم میتونیم این رو داشته باشیم ما هم میتونیم به یک سری در واقع حداقل هایی که همه روش توافق داریم برسیم ولی خب من با کمال تاسف باید بگم که در واقع مقدار سکتاریزم و فرقگرایی و اینی که اسم من اول باشه یا اسم اون دوم باشه اینها خب مسائلی هستش که جلوی این کار رو گرفته و خب یه سری نیروهام ببینین این من باز با کمال تعصب این رو اعلام میکنم که برای یک سری نیروها توی فضای سیاسی و مبارزاتی امروز حمله به حزب توده ایران یه جور شناسنامه مبارزاتی شده یعنی فکر میکنن اول در واقع بعد به حزب توده ایران یه خطکشی بکنن یه چند تا بعد و بیرا بگن بعد وارد بحثای دیگه بشن و اصلا هم این براشون مهم نیستش که خب این بابا این چه ببینید من یه وقتی ما سالها بود مطرح میکردن 28 مرداد رو اصلا کسی هم مطرح نمیکرد که آقا بابا این بعد از 28 مرداد چه نیروی بیش از همه تلفات داشت چه نیروی بیشتر از همه ازش اعدام کردن چه نیروی بیشتر از همه افرادش تو زندان رفتن حزب توده بیاد از خودش انتقاد کنه 60 سال هنوز آقا در مورد نفت شمال شما چی میگین ای بابا نفت ایران رو بعد از کودتای 28 مرداد 30 سال چاپیدن و بردن و خوردن هیچکی فقط الا حزب توده ایران بیاد بگه توی اون سال در مورد نفت شمال چی گفته این این بدبختیه که من فکر میکنم به یه شکل خیلی عمده‌ای بروز پیدا میکنه و در واقع این این عدم همکاری و خصوصا این در واقع تلاش من از این کلمات با دقت استفاده میکنم تلاش برای یه جوری برای حذف حزب توده ایران از این همکاری ها بودن دیگه دوستان ما اینجا اونجا که باشون صحبت میکنیم میگن آره ما مثلا خودمون مسئله نداریم باشون کار بکنیم همکاری بکنیم ولی فلان سازمان که ممکن حالا دو نفر باشه چند تا هوادار مسئله داره باید بسوده ایران خب بابا اون نیروهایی که تو ایران تأثیر گذارن اون نیروهایی که پایگاه اجتماعی دارن تو ایران اون نیروها باید بتونن در کنار هم قرار بگنن و یک کارزار مشخص مبارزاتی رو حول خواستهای حد اقلی که همه باش توافق دارن و این خواستهای حد اقل هم در شرایط حاضر چیزی بجز پایان دادن به حکومت دیکتاتوری آزادی و حرکت به سمت ادارت اجتماعی نیست خب بتونن با هم توافق کنن و این مبارزه رو به پیش ببرن اینکه نمیشه بعد من فهم کنم اتفاقا از این دوستان رو اینها سوال کرد که این چه منطق و دیدگاه نظری پشت این هستش که جلو این کار رو میگیره نکته دیگه اشاره کردیم به راه رشد خیلی البته من سعی کردم توضیح بدم که بله توی بسیاری از این کشورها این نظریه این در واقع آزمایش با موفقیت انجام نشد و در واقع به دکتاتوری های خیلی خشنی منجر شد خب 
همیشه توی در واقع جنبش جهانی کارگری و کمونیستی خصوصا در کشورهای در حال پیشرفت که مسئله رای روش خیلی بیشتر برایشون مطرح بود نظرات متفاوت در این زمینه وجود داشت و در واقع این نظرات همه هم من همونطوری که گفتم خب رفیقمون رفیق زندهات نوروزی هم میگفتش که همه به اون شکل قبول نداشتن اون ارزیابی خیلی خیلی مثبتی رو که مثلا رفیق خالد بکتاش مطرح میکرد و کار نظری در این زمینه بعد گفتش که تو اون مراحل خب ما داشتیم که کار مثلا اولیانوفسکی بود که راه رشد غیر بود و خب خیلی از اون به عنوان سند کارپایه استفاده میکردن ولی بعد گفتش که بودن احساب کارگری و کمونیستی دیگه که این نظرات رو زیاد قبول نداشتن از جمله رفقا حتما شاید حاضر بودن در سمینار علمی که ما به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب توده ایران سازمان کردیم از جمله رفیق اون سیترام کدری که دبیر کل حزب کمونیست هند مارکسیست هست که یکی از بزرگترین احزاب کارگری و کمونیستی جهانه اشاره کرد به این موضوع که برای اونها با توجه به شرایط هند و مسائلی که اونجا بود این مسئله درست نمی آمد و قبول نداشتند و و اصولا اونها حتی در چارچوب انقلاب ملی دموکراتیک از در واقع معتقد بیشتر به انقلاب در واقع دموکراتیک خلق بودند که توش باید حتما نقش رهبری کننده حزب طبقه کارگر بروز خیلی مشخصی رو داشته باشه امیدوارم که تونسته باشم به سوالتون جواب بدم ممنونم رفیق محمد یک سوال دیگه ای هم که بودش در مورد دوران بود بله ببخشید بله نه ما هنوز درست میگیم ببخشید من یادم رفتون یادداشت نکرده بودم بله ما هنوز هم معتقدیم که دوران دوران گذار هست ببینین اون نظریه‌ای که اصولا مطرح شد بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و در واقع دولت‌های سوسیالیستی و تو اروپا شرقی که اینکه امروز پایان تاریخ و سرمایه‌داری ابدی و ازلی خب حتی اما خود کسی هم که این نظریه رو مطرح کرد ایشون هم به این نظر رسید که با من همچین نظری زیاد درست نبود و باید نظام دیگه این پایان تاریخ نیست باید یک نظام دیگه اینجا برای که این نظام داره دنیا رو از بین میبره در مورد محیط زیست در مورد استثمار در مورد از بین بردن منابع طبیعی که جهان بهش احتیاج داره در مورد این شکل استثمار وحشیانه کارگران زحمتکشان این نمیتونه سرنوشت آتی بشری این نظام منفور و ضد انسانی باشه و باید یک نظام دیگه بود جای این بیاد و این اون تعریف دوران هستش که ما باید جهان دیگری ممکن هست و ما معتقدیم اون جهان اون نظام نظام سوسیالیستی بحث این که آیا این نظام سوسیالیستی همونی هستش که در سال 1917 بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به تلاش شد که برپا بشه یا نه خب روشنه که با تحولاتی که در جهان پیش آمده اشاره ما هم به سوسیالیسم قرن 21 هست با توجه به مسائلی که تحولاتی که توی 
جهان پیش آمده و تحولاتی که در خود جنبش کارگری و کمونیستی است در واقع تجربیات بسیار غنی توی این صد و خورده سال مبارزه بهره ور شد رفیق محمد با تو از توضیح خیلی دقیقتون دوستی گرامی داریوش اگر شما میتونید میکروفون رو بگیرید خواهش میکنم در چارچوب بحث و بیشتر از سه دقیقه نشه با سلام خدمت آقای امیدوار واقعا خیلی تشکر میکنم از گردانندگان برنامه با توجه به تمام برنامه هایی که در این مدت در رابطه با حزب توده ایران قرار داده شده فکر میکنم خیلی بجا بود که خود یکی از به صلاح رهبران حزب توده ایران بیا و صحبت خودشو بکنه جناب آقای امیدوار مسئله ببینید من مسئله فروپاشی اتحاد شوروی و جریانات من استوان مزاروش یک کتاب خیلی مفصلی در رابطه با این جریان نوشته ایشون مسئله رو بیشتر در رابطه با یک انقلاب سیاسی مطرح میکنه که چیزی که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد و نتونست به انقلاب اجتماعی برسه متاسفانه بعدش وقتی که مسئله گذار مطرح بود دوران گذار از سوسیالیست متاسفانه استالین حتی برد به جریان کمونیسم و سوسیالیست برای یک کشور من مخواستم بینم که شما با این نظری که آقای ایسفان مزاروش در رابطه با فروپاشی اتحاد شوروی و پسی که در رابطه با دوران گذار میکنه و انحرافاتی که بعد در رابطه با کمونیسم جنگی و درسته اون مسائلی که شما مطرح کردی جنگ جهانی خیلی تاثیر گذاشت در رابطه با به صلاح اصلا اصولا فروپاشی اتحاد شوروی و بعد مسئله مسابقه تسلیحاتی که اینها با امپریالیسم و آمریکا داشتن اینا رو من متوجه شدم که شما مطرح کردین ولی اون مسئله اصلی که اسفان مزاروش مطرح میکنه نمیدونم چقدر با نظریاتی که امروز حزب توده ایران در رابطه با فروپاشی شوروی چیز میکنه مطرح یه مسئله دیگه که خواستم بگم میخوام شما تعریفتون از نیروی چپ مشخص کنید ببینید من نظرم اینه که چپ امروز با مبارزات ضد امپریالیستی و مبارزه طبقاتی معلوم تعیین میشه و ببینید آقای امیدوار جامعه ایران در حال یک حالت مثلا فروپاشی است ببینید طبقه کارگر شما مسئله انتخابات چیز رو مطرح میکنید مثلا انتخابات رئیسیون اینا در چارچوب یک چیزای دموکراتیک معنا پیدا میکنه ولی در ایران الان سی هزار تا طبقه کارگر ایران در حال احتساب هستند آیا وظیفه نیروهای چپ اگر معتقد به تعیین مبارزه طبقاتی هستند در وظیفه نیروهای چپ الان چیه در رابطه با این جریانی که وجود داره مسئله واقعیت اینه که امروز مسئله تشکل طبقه کارگره آیا باید این, این جریان رو به یه سری از عناصر پیشرو طبقه کارگر که امروز وجود داره مثل امثال بخشی و اینها رها کرد چون واقعیت اینه که ما نمیخواهیم بعد از یک جریان فروپاشی جریان ایران به یک جریان دیگه خود خودتون میدونین که با چه مسائلی که در خاورمیانه در کشورهای مختلف انجام شد من فکر میکنم این خیلی دوست دارم که بدونم که شما بعد الان نیروهایی که چپی که در ایران وجود دارن برسا خودشون چپ میدونن که من خیلیشون انتقاد دارم کدوم نیرو رو به خودتون نزدیکتر از همه میبینید کدوم نیروی سیاسی چپ رو در ایران به خودتون نزدیکتر میدونید 
این یه مسئله مسئله که مسئله گذاره من فقط این سوال مسئله ببینید اون دورانی که مسئله روح راه رشد غیر سرمایه داری چیزی تحلیل جهانی بود که به هر صورت تضاد رو در چارچوب کار و سرمایه و بسیار کمپ سوسیالیست و امپریالیست و درد مشبور اینا این تغییرات این این امروز در دیدگاه حزب توده ایران و بعدش هم مسئله خلق و امپریالیست و تضاد کار و سرمایه میخوام ببینم اینها چقدر این تضادها الان کدوم شده الان در حالت عمدگی وجود داره و اون مسئله که در رابطه مسئله مبارزاتی که مثلا تو های مربوط جهان انجام میدن خیلی ممنون واقعا خیلی تشکر میکنم امیدوارم که بتونه این جلسات بیشتر اعلام کنه خیلی ممنون خدا. ممنون داروش گرامی رفیق محمد شما الان پاسخ میدید یا اینکه رفیق رایل من بعدا اگر شما هم سوالاتی رو دریافت کردید لطفاً اعلام بکنید یا بعد از رفیق محمد یا الان اگر مایل هستید بله منم سوالاتی رو دریافت کردم که بعد از صحبت رفیق محمد و شادم بعد از صحبت رفیق اردشیر شروع کنم به خوندن اون سوالات مرسی رفیق محمد بفرمایید ممنون بله تشکر از داریش گرامی ببینید در مورد فروپاشی احتاشری من البته صحبت کردم ما اه اه نمیدونم شاید دوستان ندیده باشن ولی یکی از موضوعات خیلی مفصلی که نه تنها در درون حزب ما بلکه در درون خیلی از احزاب و کارگری مطرح بود همین بحثی در واقع در مورد علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیست بود که ما در اون وقت بعد از خصوصا بعد از کنگره سوم حزب گروه کاری درست شد که در این زمینه کاری رو انجام بده و یک سندی هم در اون موقع تنظیم کرد به عنوان بحث اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی که ارائه شد به در واقع چهارمین کنگره هز و اون کنگره در واقع به تصویر رسید توی این سند ما یک سری مسائل رو مطرح کردیم که برمیگرده به همین توضیحاتی که من دادم یکی این بود که اصولا مبانی نظری و اسلوب ارزیابی ما در این زمینه چیه چون بستگی به این که شما از چه مبانی نظری و اسلوبی برای ارزیابی این ناکامی استفاده بکنین میتونین به نتایج متفاوتی برسید دوم این که انقلاب اکتبر و دستاوردهای اون رو ما چجوری ارزیابی میکنیم چون خب اینجوری نبود که یک تلاشش رو و هیچ تأثیری هم توی جهان نداشت من یکی از دوستان میگفتم چند روز پیش که شما ببینید بخش عمده مسائلی که امروز در جهان سرمایهداری ما به عنوان دستاوردهای جنبش میبینیم اینا اندیشه هاش در اندیشه های انقلاب اکتبر هست در اندیشه های مبارزه انقلاب اکتبر هستش از در واقع مسئله 
تحولات در زمینه حقوق زنان تحولات در زمینه تامین اجتماعی آموزش رایگان بهداشت رایگان اینا که هیچ کدوم نظریه سرمایهداری و نظام سرمایهداری نبوده اینا نظریات سوسیالیستی بوده که خصوصا بعد از انقلاب اکتبر اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده بنابراین این این خب مهم هستید یکی دیگه بررسی هستش از عوامل مؤثر خارجی در در واقع این این تاثیر روی اینکه آیا تاثیرش چه حد بود در در واقع ناکام بودن این نظام یکی هم خود موضوع روند ساختمان سوسیالیسم در روسیه بعد از انقلاب 1917 دستاوردهاش چی بود مشکلاتش چی بود اشتباهاتش چی بود درسهایی که ما میتونیم از این بگیریم چی بود و این سوال عمده که آیا فروپاشی اجتناب ناپذیر بود یا نه و ما خب سوالش کردیم که توی مجموعه به این سالها جواب بدیم و پاسخ که آیا این اجتناب ناپذیر بود این هستش که نه اجتناب ناپذیر نبود بلکه اون مجموعه اون مسائل بود که در واقع از جمله عوامل خارجی از جمله مشکلات و اشتباهاتی که در ساختمان سوسیالیست صورت گرفت اینها خب کمک نکرد شما اشاره کردیم به کمونیسم جنگی خب رفاقا دوستان میدونن در زمینه دوران استالین مسائل خیلی مختلفی در حزب کمونیست اتحاد شوروی مطرح شد و بعدم خب فروشچف اون سخنرانی به اصطلاح مهم رو در فکر میکنم 19 همین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی کرد در مورد دوران استالین و در مورد کمونیسم جنگی و و قطعا این بود که اتحاد شوروی در راه ساختمان در واقع سوسیالیسم و کمونیست بود و این این دوران دورانی نبود که همونجوری که لنین هم بهش اشاره کرده بود که در واقع به صورت اینه که ما تصور کنیم اندیشه های توده های این صحبت های لنین رو فقط اندیشه های توده های کاغذ سفیده که ما هرچی دلمان بخواد میتونیم روش بنویسیم اینطوری نبود و اون بغرنجی ها بود دشواری ها بود که بعد کمونیست ها میتونستن با در واقع خیلی خیلی مشخص و روشن به اونها برخورد میکردن من یه چیز کوچیک دارم اینجا اشاره کنم من یادم هست توی اون دوران خیلی حساسی که خصوصا بعد از کار آمدن گورباچوف مسئله در واقع پروستویتا و اینها مطرم شد جلسه بود از احزاب کارگری و کمونیستی که اتفاقا اگه اشتباه نکنم تو اون جلسه آندروپوف اون وقت نه آندریوف اگه اشتباه نکنم حالا دقیق اسمش متاسفانه یادم نیست مسئول کمیسیون ایدئولوژی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود حضور داشت و در واقع به سوالاتی که از طرف احزاب کارگری و کمونیستی میشد پاسخ میداد و یکی از سوالاتی که اتفاقا داشت پرتغالی هم مطرح کرد این بود که خب پایه‌های نظری این که شما الان دارین انجام میدین توی اتحاد شوروی چی هست و خب پاسخ ایشون این بود که ما پایه‌های نظری اونچنانی بر این کار نداریم و این در واقع آزمایشی هستش که شروع کردیم ببینیم به چه نتیجه میرسه خب و این این اون از جمله اون مزلات و مشکلات و اشتباهاتی بود که خب سرانجام اجازه داد به امپریالیست که این دستاورد بزرگ بشریت در 
قرن بیستم رو به اون شکل ناکام بکنه بنابراین من ما همچین برداشتی داریم در مورد تعریف چپ خب من تلاش کردم که توی صحبتان به این اشاره بکنم ولی شما دو تا صحبت کلیدی کردین که من فکر میکنم خوب روش اشاره بکنیم یکی به جنبش طبقه کارگر تو میهن ما که ببینید ما قطعا به این خیلی عمیقا اعتقاد داریم که جنبش سازمان یافته طبقه کارگر در شرایط کنونی برای روند گذار از دیکتاتوری کنونی حساس و حیاتی هستش بدون طبقه کارگر سازمان یافته بدون اینکه اینا بتونن سازمانهای مستقل سندیکای خودشون رو تشکیل بدن مبارزه خودشون رو به پیش ببرن و بخشی بشن از مبارزه عمومی جنبش مردمی بخش نیرومند و تعیین کننده از این مبارزه عمومی جنبش مردمی ما در واقع به چالش کشیدن جدی رژیم رو با دشواری خواهیم تونست انجام بدیم و برای همین هم هستش که رژیم حساسیت فوقالعاده شدیدی به سازمانیافتگی و نقش طبقه کارگر داره و ما این رو کلیدی و حیاتی میدونیم در سرایت کنونی و نیروهای چپ چپ اصیل وظیفه مهم میدارن در مورد یاری رسوندن به این البته با درک شرایط و درک حساسیت ها و منظورم از درک شرایط این که باید خیلی در این حال هم بود که در این راه ما شعارها و مسائل را نتازونیم که در واقع به سازمانیافتگی طبقه کارگر یاری نرسونه یه نکته دیگه هم که اینجا شاید بهش اشاره بهش مهمه این هستش که ببینید رونقا حتی در مورد انقلاب بهمن هم اگر ما نگاه بکنیم با وجود اون تظاهرات های میلیونی و عظیم مردم این پیوستن نیرومند طبقه کارگر و زحمتکشان به اون جنبش اعتراضی بود که بالاخره کمر رژیم پلیسی شاه رو شکست بسته شدن لولنه های نفت، بسته شدن کارگاه ها، کار مراکز تولیدی و پیوستن کارمندان و غیره و زحمتکشان به اون در واقع روند انقلابی بود که سرانجام تونست به موفقیت این انقلاب برسه و این یه موضوع کلیدی این, این چیزی هستش که ما سالهاست روش توی برنامه ها و موضوعگیری های سیاسی مشخصمون تأکید میکنیم که باید در این زمینه خصوصا نیروهای چپ تمام توان و نیروی خودشون رو به کار بگیرن این صحبت خیلی خیلی درستی هستش من امیدوارم که پاسخ سآلمون سآلهای دوستمون جمشیر رو داده باشم ممنون ممنونم رفیق امیدوار بسیار دقیق ممنون متشکر رفیق اردشی شما بفرمایید ببخشید از این که مرتبتون کردیم خوبانش بفرمایید مرسی متشکرم از برگزار کنندگان این اتاق که بسیار به جا و به موقع بود همچنین متشکرم از آقای محمد امیدوار پروفسور محمد امیدوار رفیق عزیزمون که بسرا امروز برای تشریح موازه رسمی حزب توده ایران تشریف آوردن و همه مخاطبینی که در اتاق هستند اول یک چیزی بگم رفیق بیزاد شما تم صداتون خیلی پایینه خیلی از شنوندگان و حاضران در جلسه نمیشنوند یکم لطفا تم صداتون رو بالاتر ببرید میخواستم این سآل رو از رفیق عزیزمون کنم 
من با توجه به اینکه خب در ایران هستم و نبز تا حدودی اون جامعه ایران رو میدونم رسانه رو میدونم به خاطر اینکه خب بر حال روزنامه‌نگار این جامعه بودم میخواستم اول یک انتقاد کنم در واقع با توجه به اینکه من در بین نیروهای سیاسی چپ مدعی چپ ایران حزب توده ایران و نزدیکترین به باورها و اعتقادات خودم میدونم چون با شفافیت و سراحت از مارکسیسمنیست دفاع میکنن و هیچ زیگزاکی در موازه نمیزنن ولی میخواستم این انتقاد بکنم که نقش حزب در فضای عمومی و در فضای دیجیتالی امروز شبکه های اجتماعی کمرنگ و بهای لازم داده نمیشه که امیدوارم که تجربه امشب به موجب بشه که دوستان حزبی در برنامه های به کلابس هاوس یا بحث های تلگرامی و اینا بیشتر شرکت کنن و موازه حزبی رو شفاف به گوش مخاطبین برسونن چرا؟ چون در تاریخ ایران همیشه ما مواجه با این بودیم که اتهاماتی به جنبش چپ ایران در مجموع از دوره مشروطیت حزب کمونیست ایران، پنجاوست نفر، حزب توده ایران تا به امروز میزنن که ریشه و مستند واقعی نداره. ولی با توجه به اینکه هجونی رسانه در دست اوناست و ذهنیت و افکار عمومی رو اونا هدایت میکنن متاسفانه موجب شده عدم حضور نیروهای متحد و مسئول چپ در این فضاها راه رو برای چنین نیروهایی باز کنه که وسای اتهامات خودشون رو بدون پاسخگویی مطرح کنن و نتیجهگیری کنن و نسخه بپیچن و من امیدوارم که این حضور رفیق محمد در برنامه امشب موجبی بشه که این حضورها چه توسط سخنگوی حزب توده ایران و چه وسایل حوزه‌های مختلف دیگه حزبی در این فضاها بیشتر بشه ولی سال اساسی اینه که خب خیلی سال داشتم ولی خب پاسخ و مبسوط با سالای دیگران که انجام دادن رفیق امیدوار انجام دادن میخواستم یک حالا خیلی خلاصه از وضعیت جنبش چپ در شرایط کنونی داشته باشیم با توجه به اینکه در چند سال اخیر بستر اعتراضات بستر جنبش های اجتماعی به سمت مطالبه ایدالت اجتماعی سوق پیدا کرده و اون جان به رسیدگان کارگران بیکاران بازنشستگان و طبقات فرودست اجتماعی به خیابان آمدن وظایف نیروی چپ و به خصوص حزب توده ایران و دیگر نیروهایی که مدعی چپ هستند رو توضیح بدیم که در شرایط کنونی با توجه به اون وضعیتی که شرایط عینی ایجاب میکنه برای شکل دادن به شرایط زینی و سازماندهی این حرکت ها 
وظایف یک نیروی سیاسی و کنشگر سیاسی چپ مارکسیست یا چپ سوسیالیست کجاست و تا چه حد میشه به به این سمت حرکت کرد و از این فضاها به درستی استفاده کرد و اینکه خب بر حال اتحاد عمل نیروها هم که شاید اساسی بود توضیحاتی دادید که اگه لازم بود امیدوارم که مصداقاشم بیان کنید که دعوتهایی که کردید پاسخهایی که گرفتید و این مصداقا رو توضیح بدید که تا حدودی مشخص بشه که واقعا نظر توده ایران آیا اون اتهاماتی که بهش زده میشه چه در گذشته در مورد مسائل 28 مرداد کودتای 28 مرداد در مورد انقلاب بهمن 57 هرچند که در اسناد و مصوبات حزبی اینا آمده است ولی با توجه به اینکه سرانه مطالعه در ایران خودتون میدونید چقدر پایینه لازمه که اینا در بساف فضاهای عمومی تر بیان بشه از طرف سخنگویان رسمی از طرف افراد مسئول گفته بشه که جامعه ایرانی تیف های مختلف بدنی اجتماعی با این افکار موازه و آرمان ها بیشتر آشنا بشه و من چون بیش از دقیقم فکر میکنم عرض زدم خیلی از صحبت و اینجا تمام میکنم اگه فرصتی بود بعدا دوباره ادامه میدم مرسی متشکرم متشکر از شما رفیق قردشیر عزیز من سوالاتی رو راستش ما دستا رو بسته بودیم به خاطر اینکه قرار فقط سوالات رو به شکل کتبی دریافت بکنیم این تنها جلسه ما با رفیق امیدوار نیست جلسات دیگری هم خواهیم داشت که میتونه بیشتر گفتگوی دو طرفه باشه امروز بیشتر میخواییم که وقت رو به ایشون بدیم و برای صرف جویی در واقعا وقت بهتر هستش که سوالات کتبی نوشته بشه من از آقای مقصودی هم درخواست میکنم لطف کنم من تشریف ببرم پایین و سوالشون رو به شکل کتبی بنویسن و به نوبت سوالاتی رو که دریافت کردیم میکنیم یعنی صحبت کردم من میخواست صحبت کنم شما ما اینجا خواهان آزادی بیان هستیم آزادی بیان به معنی این نیستش که ما نظر رو رایت نکنیم ببینید سه سال هستش که ما در تلگرام هر هفته جمعه شب ها جلساتی رو برگزار میکنیم و سوالات رو کتبی میگیریم و سخن کسی رو که دعوت میکنیم شفاهی جواب میده و نتیجه خیلی خوبی هم گرفتیم خیلی جلسات برای همه ما مفید بوده این این جلسه هم من فکر اگر اجازه بدید بله کلاب هاست به قول شما به شکلای متفاوتی اجرا میشه ولی جلساتی بوده که سخنانانی رو دعوت کردن و سخنان فقط صحبت کرده خواهش میکنم اجازه بدین ما جلسه رو اونجوری که قراره پیش ببریم برای همه چی جواب خب من سوالا رو میخونم و آقای صداتونم بد میاد پس من سوالا رو شروع میکنم بخوندن خب سوال اولی که دریافت کردم این بود که آیا کشورهای اسکاندیناوی راه رشد غیر سرمایداری را در پیش گرفتن سوال دوم اگه جزو بدیم بخونم بعد جواب بدید این هستش که در شرایطی که میهن ما از مرحله ملی و دموکراتیک گذر نکرده 
با چه پشوانه واقعی میتوان به برقراری سوسیالیسم در ایران امید بست؟ اگر ممکنه رفیق محمد شما به این دو تا سوال پاسخ بدین. مرسی. من اول شروع بکنم با صحبتهایی که دوست عزیزمون اردشی کردن. خیلی ممنون. خب بخش اولشون چه باید گفت انتقادتون انتقاد به جایی هستش. خب بعد ما در این زمینه بیشتر کار بکنیم. حرف درستی هستش و انتقاد به ما وارده و باید در این زمینه حتما کار بیشتری رو انجام بدیم و تلاشمون هم در این زمینه هست که کارهایی رو در این زمینه سازماندهی بکنیم و باید انتقاد رو پذیرفت بنابراین اون مسئله خیلی درستیه که شما اشاره میکنید بهش بخش دیگه سالتون خب نکات خیلی جالبی رو مطرح کردیم در مورد سمتی آفتن خیلی از مبارزهای مردمی به سمت خاص ادارت اجتماعی ما از جمله و یه مقدار حتی تون سیاسی تر شدن مثلا میبینیم در اعتراض های کارگری مسئله الان مسئله مبارزه علیه ضد خصوصی سازی موضوع خیلی خیلی مهم میشده و این خب خیلی در واقع روشن هست در مقابل سیاست های نولیبرالی که رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلفش تو این سالها به پیش بردن سوالتون خب در مورد وضعیت جنبش چپ در شاید کنی من برداشت هم اینه که وضعیت جنبش چپ در شاید کنونی در ایران هست خب بدیهیه که با وجود در واقع اون سیاست خشن سرکوب و پیگرد مبارزان و چپ در ایران خب این دشواری های زیادی بر سر سازمان یافتگی و مبارزه سازمان یافته در کشور ما وجود داره و این رو باید قبول کرد ولی اون چیزی که مهم هست و خود رژیم هم با حساسیت بهش نگاه میکنه و به اون اعتراف میکنه نفوذ اندیشه های چپ انقلابی و رادیکال در جامعه ما و تاثیرگذاری اون روی مبارزات اجتماعی مبارزات اعتراضی مردم از کارگران گرفته تا دیگران هست این رو هم ما به شکل خیلی مشخصی میتونیم ببینیم یعنی این به شکلی هم ما قبل از انقلاب هم شاهد این بودیم که چپ اگرچه که حزب توده ایران که جنبش چریکی در واقع در درون کشور نسبتانه نسبتاً کوچیکی داشت ولی اندیشه ها و نظریاتش باستاد خیلی کسترده تری در جامعه داشت میدونین آقای خامنه ای هم توی دیدارش با در واقع دانشجان یکی از نگرانی هاش رو این نفوز دوباره اندیشه های مارکسیستی خصوصا توی دانشگاه های کشور و غیره مطرح کرد و بعد از اونم میدونین دستور داد که اون در واقع شوهای مشمعز کننده تلویزیونی قربانیان شکنجه رو صدا و سیما نشون بده و این این موضوع خب یک نکته جالبی توش هست و اون این هستش که علا رغم جب سرکوب چپ خصوصا به نظر من چپ انقلابی تونسته نظریات مهم و کلیدی رو از جمله ضرورت مبارزه در راه ادالت اجتماعی توی جامعه که این همه ظلم این همه بیعدالتی هست رو جلو ببره و این یک در واقع شکل گستردهی بده و این میتونه تبدیل بشه به نیروی اجتماعی که اگه چپ بتونه 
سازماندهیش بکنه خب تاثیر قطعی و مهمی میتونه در مبارزه آینده مردم ما داشته باشه و این خب خیلی خیلی مهم هست شما اشاره کردین در مورد اتحادها خب میدونین من اشاره کردم توی صحبت گذاشته به نظر من دو تا موضوع رو خب چه نیروهای طیف چپ نیروهای ایرانی از حزب چپ فدایان خلق گرفته تا سازمان فدایان خلق ایران اکثریت تا راه کارگر و اتحاد فدایان ایران دیگران و نیروهای در واقع ملی مثل حزب دموکرات کردستان و دیگران نتونستن به این شکلش به نظر من خوب درک بکنن که بین رسیدن به توافق حداقلی برای پیشبرد یک مبارزه کلیدی در جامعه و اینکه برنامه تاکتیکی و استراتژی یک حزب و یک سازمان چی هست تفاوتهایی هست و این دوتا نمیتونه هر دو یکی باشه و بنابراین ما فقط با کسانی کار میکنیم که تمام این برنامه های ما رو قبول داشته باشن یعنی فرض کنین اگر من حزب اکس یا حزب چپ ایران فدایان خلق هستم و لنینیز رو مثلا خیلی چیز مزرری میدونم نمیتونم مثلا با حزب توده ایران کار میکنم چون اینا مارکسیست دویر نیستن این ربطی بون نداره که ما آیا مثلا در مورد تحریم انتخابات در مورد مبارزه برای آزادی در مورد مبارزه برای دموکراسی در مورد مبارزه برای ادالت اجتماعی آیا مسائل مشترک اینجا هست که کمک بکنه به این ساختمان بزرگ یک جنبش مردمی که توش طبقه کارگر و زحمتکشان هم نقش پررنگی داشته باشن و بتونه رژیم رو به چالش عمده بکشه من فکر کنم ما در این زمینه هنوز که هنوزه اون اندیشه های در واقع خیلی سکتریستی و جذگرا حاکم هست این فقط در مورد نیروی کپ هم نیستش میدونین ما مثلا در مورد نیروهای ملی خب نیروهای ملی مثل جبه ملی مثل نهضت آزادی اینها هم امروز با در واقع با دیکتاتوری که تو ایران حاکم هست مسئله دارن اینها هم با خیلی مسائلی که ما مطرح میکنیم اگر بخونین مطالبشون نظراتشون یکی ولی خب وقتی به این جا میرسه که باید آیا میشه کار مشترک کرد یه دفعه میبینین که دوستان برمیگردن به 28 مرداد و اینکه اول حزب توده ایران بعد در مورد 28 مرداد جواب بده تا ما مثلا بتونیم کار مشترک انجام بدیم خب اینا مایه تأسفه مثلا نمونه دیگه من بگم ما شما شاید بودین نبودین ما جلسه بود با آقای پرویز نویدی از حزب چپ ایران در مورد مسائل روز که مطرح بود اونجا از جمله همینجور گفتگویی بود که ایشون سوالش این بود که حزب توده ایران مسئلهش این بود به خاطر همکاری نکردن با حزب توده ایران اینکه حزب توده ایران به اندازه کافی از خودش انتقاد نکرده خب اینو ما بیام یه خورده بشکافیم این یعنی چی این یعنی اینکه من میزان انتقاد رو من برای شما تعیین میکنم بعدم بعد قبول کنم که انتقاد شما رو بپذیرم یا نه یعنی میگم انتقاد شما به مزاج من خوش میاد یا نمیاد اگر میاد آره اگر نمیاد نه بندازه کافی نیست خب این کجای دنیا یک همچین شکل در واقع کار سیاسی و همکاری بین نیروها ممکنه من نمیدونم کجا میشه این همچین چیزی رو پیدا کرد بعد جالبش اینه که آه دوستان عزیز آره شما همچین خاصی رو از مثلا جبهه ملی هم دارین از نهضت آزادی هم دارین که خب در دولت اولین دولت‌های بعد از انقلاب رو اینها تشکیل میدادن 
همچه خاصی از اونا هم داریم از یه نیروی دیگه هم این رو داریم خب این اون موزلات هستش که اجازه نداده چپ در مجموع خودش به یک نیروی مشخص تأثیر گذار همه جانبه تبدیل بشه ما به اندازه نیروهای خودمون تأثیر گذار هستیم و هر کدوم هم در این زمینه تلاش میکنیم این 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 موزلاتی هستش که من فکر میکنم باید بهش پرداخت و بعد در موردش شجاعت و جسارت داشت و بهش پرداخت یعنی اینکه من به خودم اجازه ندم در امور یک حزب دیگه دخالت بکنم و به اون حزب بگم آقا شما اول باید چی بگی یا چی نگی تا من بپذیرم با شما همکاری بکنم اینو من در مورد همه طیف دیگه چپ میگم آقا چجوری همچی چیزی ممکنه من میگم که باید بیایم ببینیم اون چیزهای مشترکی که وجود داره چی هست سر اونها توافق کنیم مبارزه رو به پیش ببریم اون چیزایی هم که با اختلاف داریم با هم اون چیزایی هم که هم نظر نیستیم خب باشه اختلاف داریم هم نظر نیستیم چه اشکالی داره نظراتمون یکی نیست اون اون اونها میتونن بگن ما یک حزب غیر ایدئولوژیک هستیم ما هم میتونیم بگیم حزب مارکسیستی نیست هستیم ولی اگر داریم میگیم انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو که یک انتخابات فرمایشی ضد مردمی هست برای برگماری یک آدم جنایتکار این رو باید تحریم کرد خب اینو چرا نمیتونیم با هم انجام بدیم مردم خودشون این کار کردن چه عالی بخش عمده مردم جامعه ما اینو تحریم کردن من فکر میکنم باید اتفاقا فکر کرد زیر تأثیر اندیشه های چپ و تجربیات خودشون تجربیات روزمره خودشون توی اون جامعه که لازم نیست ما دهها معنی انتخابات توی کشورمون فقط انتخاب بین بد و بدتر هست و هر کاری غیر از این یعنی اینکه شما در جنبش مردمی حضور ندارین و دور از صحنه هست اینا مسائلیه که به هر صورت معضلاتی هستش که ما هنوز نتونستیم اینا رو به شکل شفاف حل بکنیم و نتیجهش هم در واقع باید گفت نتیجه اصفباری هستش دیگه نتیجه اصفباری هستش و این رو هیچ جور دیگه نمیتونیم توضیح بدیم و خب این از معضلاتی بود که ما اتفاقا در آستانه انقلاب بهمن 57 هم باهاش روبرو بودیم و در واقع کمکی نکرد به اینکه نیروی چپ به شکل خیلی سازمان یافته تر و متحدتری در انقلاب تأثیر بگذاره بعد یه سوال دیگه ای که بود من راستش خیلی متوجه نشدم که آیا کشورهای اسکاندیناوی راه رشد غیر سرمایه‌دار پیش گرفت من راستش کشورهای اسکاندیناوی اتفاقا کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ای هم هستن نمیدونم منظور از راه رشد غیر سرمایه‌دار پیش گرفتن چی بود ببخشید من زیاد متوجه این سوال نشدم رفیق راهل سوال دیگه ای هم بود که من فراموش کرده باشم با پوزش ببخشید مذارت میخوام چون هی پیام میرسه من مشغول بودم در مورد کشورهای اسکاندیناوی گفته بودن که راه رشد غیر سرمایه رو در پیش گرفتن این سوال رو میگید متوجه نشدید من شدید. جواب دادم دیگه من بگفتم جوابش روشن پس من با اجازتون سوال بعدی رو میخونم درود بر شما لطفا بپرسید این اتحاد ملی دموکراتیک که حزب توده استراتژی خودش رو بر اون قرار داده با چه ابزاری ممکن است چه مقدار زمانی چه مقدار زمانی لازم است تا 
آن به درجه تاثیرگذاری برسد اگر میگویند ابتدا برای تشکیل یک سیستم دموکراتیک تلاش میکنند با موضوع سلطنت که در انتخاب به طور قطع قدرت را به دست میآورد چه کار قرار است انجام دهند با سپاس به نظرم اگر به این سوال جواب بدید چون این سوالیه که از شکل به شکل‌های مختلفی قبلا هم مطرح شده ممنون میشم فقط بپرسم که موضوعش زیاد برام روشن نشد اینجا یکی مسئله اونجوری که شما سوال رو خوندین اگر برداشت من رو تصحیح کنین لطفا اگه اشتباز یکی این که خب چه مقدار قرار این طول بکشه همین اتحادی پیش بیاد و ابزار این کار چیه درسته؟ بله گفتن این اتحاد ملی دموکراتیکی که به حال شما صحبتشو میکنید چه زمانی لازم داره تا به اون برسیم و ابتدا برای تشکیل یک سیستم دموکراتیک وقتی تلاش میکنید خب با توجه به اینکه امکانات دست نیروهای سلطنت طلب و اینا هست منظورشونه خب به طور قطع اونا قدرت به دست خواهند گرفت شما با این چه کار خواهید کرد بله بله متوجه شدم ببینید اینکه چقدر این این از اون سالهای تاریخی هستش که این که در به صورت تصمیم یک حزب یا یعنی نیروی سیاسی نیستش که باید در این زمینه در واقع برمیگرده به تلاش مشترک همه نیروهای ملی و دموکراتیک و خب ما به عنوان حزب تو ایران در این زمینه در حد خودمون این این تلاش رو انجام میدیم و اینکه نیروهای دیگه در این زمینه قانع بشن به این راه بیان به این کار بپیوندن خب برمیگرده به این تلاش مشترک متاسفانه فقط این نبوده که حزب تو ایران نتونسته به این در واقع تحقق این عمل دست پیدا بکنه نیروهای دیگه هم میبینین که حالا میشه یکی دو تا حزب با هم حالا بعضی هم که خودشون در واقع هم تو این حزب هم تو اون حزب اعلامیه مشترک بدن ولی اون اتحاد بزرگ ملی و دموکراتیکی که ما ازش اسم بردیم و همونجوری هم که اگه یادتون باشه تو اون اعلامیه‌ای که برای انتخابات دادیم 7 تا جریان عمده سیاسی و ملی کشور چپ و ملی رو اسبردیم و امیدمون این بود که بتونیم یک همچین اتحاد ملی و دموکراتیکی رو پدید بیاریم که بتونه نقش داشته باشه اینکه چقدر طول میکشه برمیگرده به اینکه ما در مجموع خودمون رفقا و دوستان نه فقط یک حزب اینو نمیشه فقط گفت یه حزب وظیفه داره اینا مثلا در عرض شش ماه انجام بده خب طبیعیه که چنین چیزی ممکن نیست این برمیگرده به احساس مسئولیت و کار مشترک همه نیروهای مترقی و ملی و اینکه این چقدر میتونه موفق و پیروز باشه صحبت شما یه بخشش به نظر من درسته این عدم موفقیت قطعا میتونه به نیروهای ارتجایی و ضد ملی و سلطنت طلبان که انواع اقسام امکانات رو هم دارن و میلیون ها دلار هم از این طرف اون طرف پول میگیرن کمک میرسونه قطعا این میتونه این خطر هست این خطر جدیه نیروهای چپ و ملی باید بدونن که این خطر جدیه و در نبود این همکاری مشترک در نبود این آلترناتیو مترقی و ملی خب میتونه حوادث ایران به سمتایی بره که هیچ کدوم از ما نخواهان اون هستیم نمیتونیم از اون بهره ببریم و این فقط سلطنت طلبان نیستن نیروهای دیگه ضد دموکراتیکی هم هستن که نیروی که اصلا برای خودش رئیس جمهور و دولت و کابینه تعیین میکنه روشنه که نه به دموکراسی اعتقاد داره نه به رأی مردم و نه مردم سالار این اینا خطرات جدی هستش اینه درست میگن ما باید 
تلاش مشترک بکنیم با این خطرات برخورد بکنیم باید بتونیم یک کارزار مشخص و هماهنگ برای افشای این خطرات به جلو ببریم رفقا دوستان متاسفانه باید گفت بعضی هستن که در این زمینه یک قرد لنگ میزنن در مورد برخورد با سلطنت طلبا در مورد برخورد با مثلا مجاهدین هستن این رای که میگن خب حالا مثلا سلطنت چه اشکالی داره من نمیدونم مگه تجربه 25 سال و سلطنت محمد رضا شاه مگه کافی نبود که بدونن چی میگذره مگر نیروهای مذهبی ارتجایی که امروز ما باشون درگیر هستیم ببینیم ببینیم خیلی از این رهبرها در دوران همون حکومت محمد رضا شاه منبر و مسجد داشتن و تبلیغ میشدن و پول میگرفتن و کار میکردن وظیفهشون هم تبلیغ ضد کمونیستی بود همینا از فلسفیهاش گرفته تا خیلی دیگرشون اینا توی دامان همون نظام پرورده همون ساختار پرورده شدن که امروز به جون مردم ما افتادن ما در این زمینه باید کار مشترکی رو در زمینه افشای پروژه در واقع تحمیل الترناتیو از خارج به مردممون کار مشترکی رو بتونیم به پیش ببریم در این زمینه باید برای اینکه خطرناکه برای اینکه میتونه عواقب خیلی جدی و فاجعه باری برای آینده میهن ما داشته باشه امیدوارم که جواب سوال رو داده باشه مرسی سوال بعدی هم شاید به همین مربوط در واقع خواستن که گفته, گفته شده در کشوری چون ایران انقلاب به شکل گذار از استبداد به سوی جامعه ملی دموکراتیک است لطفا مشخصات این مرحله باز شود البته شما یه توضیحاتی دادیم ولی واقعیش نه که یه کمی هنوزم لازم هست که یه کمی اینیتر این مسئله باز بشه و یه کم بیشتر چجوری میخواین این کار بکنین یعنی حالا خودتون بهتر بهتر به این مراحل بپردازید فکر میکنم روشنتر بشه بله ببینید چطوریش با اینکه این مراحل چی هستن یه دو تا سال متفاوت هست دیگه روشن هستش یکی اینکه خب ما یه نظریه ای داریم و این نظریه توضیحاتش این هست و یکی اینکه ما چطوری میخوایم این نظریه رو به پیش ببریم ببینید من یه چیزی براتون بگم الان این رو جلو خودم پیدا کردم چون مسئله مهمی است مثلا در برای اینکه توضیح مرحله ملی و دموکراتیک سندی که حزب ما در سال 54 در زمینه درباره مرحله انقلاب توی ایران داده یه سند جالبی هستش که خب پایه های نظری خیلی نیرومندی توش هستش که حزب ما همچنان روی اون پایه ها ادامه داره این میگه که میگه انقلاب جامعه ایران به یک تحول بنیادی به انقلابی که عرصه های مختلف زندگی رو جامعه رو در بر بگیره و در جهت منافع خلق دگرگون بکنه نیازمنده این انقلاب در مرحله کنونی تاریخی رشد جامعه ما یه انقلاب ملی دموکراتیک هست که محتوای اون این توضیح چی هست محتوای اون عبارت هست از این در مرحله انقلاب بهمن رو فقط توجه کنید کوتاه ساختن دست انحصار امپریالیستی از منابع طبیعی اقتصادی کشور تأمین استقلال کامل اقتصادی و سیاسی ایران برچیدن بقایای نظامات ما قبل از سرمایهداری دموکراتیک کردن حیات سیاسی و فرهنگی کشور و 
اتخاذ سمتیری سوسیالیستی و اینجور مراحلی که من توضیح دادم با وجود در واقع یک اردوگاه نیرومند سوسیالیستی و خب در شرایط کنونی هم ما چیزی رو که در مورد مرحله انقلاب ملی دموکراتیک ارزیابی میکنیم همین هستش دیگه گذار از دیکتاتوری حاکم از رژیم ولایت فقیه که عبارت از, از حاکمیت نماینده خدا بر روی زمین بر فراز همه قوانین کشور همه نهادهای کشور غیره حرکت به سمت تغییر و اساسی در روابط اجتماعی اقتصادی کشور به سمت استقرار ادالت و ادالت اجتماعی اینا اون کلید، مسائل کلیدی هستش که ما بهش توجه داریم این نکته هم باید گفتش که رفقا این این اتفاقا برمیگرده به بحث اتحادها که ما در مرحله مبارزه علیه دیکتاتوری به یک شکل از اتحادها و اتحاد عمل نیازمند هستیم و اون شکل از اتحاد و اتحاد عمل توافق روی اون خواستارهای خیلی مشخص گذار از دیکتاتوری هست در مرحله بعدش یعنی بعد از دیکتاتوری به یک شکل دیگه از اتحادها و عملکردها نیازمند هستیم و اون شکل دیگه اتحادها در واقع اتحاد نیروهای چپ اتحاد مدافعان منافع طبقه کارگر و زحمتکشان هستش که بتونه اون چنان تأثیر قطعی در روند انقلابی بذاره که این تحولات اجتماعی اقتصادی تو کشور رو بتونه به پیش ببره و اون در واقع بر نگردیم ما به همون ساختار اقتصادی که قبلا بوده و ساختار اقتصادی که امروز باهاش مواجه هستیم اینکه ما چجوری این عمل این نظریات رو میخوایم تو جامعه اون پیاده کنیم باز برمیگرده به اینکه ببینید مبارزه مبارزه اجتماعی مبارزه سیاسی تو ایران ما هر روز شاهد مبارزه مردم علیه رژیم ولایت فقیه هستیم تبرگرش رو در انواع اقسام نیروها از طبقه کارگر زحمتکشان گرفته تا معلمان تا زحمتکشان تا دانشجویان تا زنان دلاور کشور اون میبینیم این اینا کم نیستن ولی اون این 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 اعتراض های مردمی این حرکت های مردمی به خودی خود بدون سازمان یافتگی بدون داشتن یک الترناتیو حداقل در شرایط کنونی نمیتونه رژیم رو به چالش اساسی بکشه و رژیم همینجوری هم که دیدیم از دی ماه 96 تا آبان 98 تا امروز میتونه با سرکوب اونین و خشن این اعتراض ها به حیات خودش ادامه بده چجوری این کار رو ما میتونیم عوض بکنیم؟ من اشاره کردم بدون یک برنامه حداقلی که طیف بسیع نیروهای اجتماعی بتونن این رو تشخیص بدن به عنوان یک برنامه مترقی یک برنامه که خواستهای اونها رو در شرایط کنونی میتونه تأمین بکنه بدون این هماهنگی مبارزه سازمانی یافته بدون در واقع شرکت مستقیم و مشخص طبقه کارگر و زحمتکشان این امکان پذیرش خیلی خیلی دشوار خواهد بود این اون وظایفی که جلوی ما هستش و بدون انجام اونها خب همینه که میبینیم دیگه الان ما سالهاست مگر کم اعتراض مگر کم اعتصاب مگر کم خیزش مردمی علیه این رژیم صورت گرفته خب میبینیم دیگه فوری وسایل ارتباط جمعی رو میبندن گزمه هاشون رو میریزن تو خیابونا مردم رو به گلوله میبندن و 
صدها نفر و هزاران نفر رو دستگیر میکنه و بعد برای مدتی خاموش میکنه شعله رو تا بعدی و به همین شکل به حیات خودشون ادامه میدن این اون موزلی هستش که ما باید بتونیم بهش پاسخ شایسته رو بدیم مرسی شما به ساختار اقتصادی اشاره کردید سوال بعدی بود به اون هستش نوشتن که میخواستم سوال کنم که اقتصاد نئولیبرال به نظر میاد که در دوران کرونا بیشتر از قبل ناکارآمدی خودش را نشان داده چپ و به خصوص چپ ایران الگوی مشخص اقتصادی و مستاق عینی آن را می تواند ارائه دهد با تشکر قبل از اینکه جواب بدید ببخشید من خواستم خواهش بکنم از عزیزان که از این ساعت به بعد سوالات رو برای دنای عزیز بفرستن واقعیتش این هستش که انقدر پیام از فیسبوک و واتساپ و اینجا برای من رسیده که دشواره برای من البته من هنوز 5 تا سوال دیگه هم دارم بعد از اینکه سوالات کتبی تموم شد حالا اگر وقت داشته باشیم میتونیم به طور شفاهی هم حالا اگر کسانی میخوان بیان شفاهی در یکی دو دقیقه سوالشون رو بپرسن وقت میدیم قرار شده جلسه دیگه ای داشته باشیم که بیشتر گفتگوی دو طرفه باشه ولی بازم تاکید میکنم که این دفعه برای اینکه فرصت بیشتری داده بشه به این برای اینکه رفیق محمد امیدوار رو بشنویم سعی میکنیم بیشتر سوالات کتبی باشه و جواب شفاهی مرسی بفرم. رفیق راهله ببخشید من یه بخشی از صحبت شما رو نگرفتم بخش اگه ممکنه یه میخونم دوباره بله. اقتصاد نولیبرال به نظر میاد که در دوران کرونا بیشتر از قبل ناکارآمدی خودش را نشان داده میخواستم بپرسم چپ به خصوص چپ ایران الگوی مشخص اقتصادی و مستاق عینی آن را میتواند ارائه دهد بله خب ببینیم این اصطلاح حالا در این زمینه خب میتونیم تمام جلسه رو با این اختصاص بدیم که بس بشه البته خب در این زمینه هم در هم فضای مجازی هم در نشریات مطالب مختلفی مطرح شده اگه بخوایم به صورت خلاصه بار مطلب رو مطرح بکنیم اینه که خب این لیبرالیسم اقتصادی یعنی سپردن امور اقتصادی و تنظیم بازار آزاد به دست سرمایه و این در واقع خب از الگوی بازار محور در قرن 19 هم وجود داشت و بعدها خب البته نمونه‌های دیگه هم در مقابل این مطرح شد که از جمله میشه به الگوی کنزیانی و قرارداد بین‌المللی برتون وودز و غیره مطرح کرد که ولی از دهه 80 اسلام میلادی تا به امروز این نو لیبرالیزم اقتصادی در واقع الگوی اصلی بوده که توی شعون مختلف اقتصاد اجتماعی کشورهای سرمایداری و از جمله توی دههای اخیر تو کشور ما هم حاکم بوده و اینها یه تفاوتهایی هم با هم داشتن و در واقع این واژه امروزی در واقع جهانی شدن را اگه ما بخوایم بهش توجه بکنیم تسهیل حرکت و گسترش و حیطه عمل و گردش سرمایه های کلان و کالا و اطلاعات که در واقع ارتباط مشخصی هم داره به مجموع مناسبات اقتصاد اجتماعی مرحله در واقع سرمایه داری و این, این هدف این 
در واقع سرمایداری تو این سیاست ها و نختش در واقع بنا کردن یه سازکار درونی هستش که اساسا تصفیه گردش سرمایداری و کوتاه کردن این زمان افس... افسودن نرخ اضافه ارزش و استثمار و حجم سود رو بالاوری اینا این مسائلی هستش که خب در واقع میشه ما اینا رو نه فقط توی عرصه سرمایداری جهانی بلکه تو خود ایران رو هم ببینیم و در واقع یکی از مسائلی که خب توی خود کشور ما در این زمینه مطرح بود و سالهاست تأثیر مقربی داشته پرس کنید در واقع روند خصوصی سادی در این شکل روند تعدیل نیروی انسانی کار و غیره بود که ما باش مواجه بودیم و اینها رو خب در سیاست های اقتصادی که دولت های مختلف ایران در سالهای اخیر دنبال کردن میشه دید و من فکر میکنم که نمودش هم خیلی خیلی مشخص هستش و سیاست هایی هم هستش که خب بیشتر همونجوری که میدونیم از سوی صندوق بینامه کار صندوق بینامه پول و بانک جهانی تحمیل شده و خیلی از کشورها اون رو دنبال میکنن و دنبال کردن توی در واقع یه نکته دیگه هم که بهش خوب اشاره بکنیم اینه که نولیبرالیزم اقتصادی در اصطلاح عرصه اجتماعی مبلغ تکیه و تأکید بر فردگرایی و ارتقاء در واقع روحیه سرمایه هستش یعنی پیشبرد منافع فردی و مثلا تا حد تازوندن افراد در مصرف و کالایی کردن تمام شون اجتماعی اقتصادی و اینا مسائلی هستش که خب میشه بهش اشاره کرد البته بحث مفصلیه که شاید بشه گذاشت برای دفعات دیگه و در مورد فقط من با این نکته تموم بکنم که یکی دیگه از در واقع ماهیت های جالب این نولیبرالیزم اقتصادی حداقل اون چیزی که در غرب خیلی بهش اشاره میشه اینه که در واقع دولت باید نقش خیلی کمی رو در اداره اقتصاد کشور داشته باشه و این محدود بشه به اصطلاح به تعریف و دفاع از حق مالکیت خصوصی بر تمام وسایل تولید و حفاظت به اصطلاح قانونی از قراردادهای سوده برای شرکت‌ها این نقش خیلی در واقع محدودی و این سرمایه در واقع شرکت های سرمایهداری بزرگ هستند که بعد بقیه مسائل رو تنظیم بکنن و تنظیم اقتصادی بر عهده اونها باشه امیدوارم که پاسخ سوال رو متشکرم مرسی دنا شما سوالی دریافت کردین که بخوایم بخونین باشه من سوال بعدی رو میخونم گفتن که در کشورهای غربی عمدتا سوسیال دموکرات ها میکوشند که گذار را به مفهوم پدید آمدن دولت های رفاه و گرفتن امتیازات بیشتری از سرمایهداری در جهت بهبود وضعیت کارگران چون تأمین اجتماعی و آموزش و بهداشت باشد حال سوال این است که از دیدگاه احساب کمونیست 
مرحله گذار در کشورهای پیشرفته چیست؟ آیا گذار به سوسیالیسم به مفهوم کلاسیک مطرح است یا همان روشی که سوسیال دموکرات ها دنبال می کنند؟ بله. من توی اون صحبت اولی اشاره کردم که یکی از بخش نظریات گیدنس همین دولت رفاه ملی بود که خب ببینید یه نمونه خیلی جالب از این صحبت خب که خصوصا دولت حزب کارگر تونی بلر در انگلیس بود که در واقع ده سالم توی حکومت بود و خیلی از حداقل مانیفست ها و برنامه اونها بر اساس همین نظریات راست بوم و غیره به اصطلاح خودشون تنظیم شده بود ولی اگه شما به عملکرد این دولت ها نگاه بکنین در مجموع خودش چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی خب در واقع نه تنها در این زمینه اقدامات اساسی نکرد بلکه خب در خیلی زمین ها کلی در واقع ضربه زد به طبقه کارگر و مبارزه طبقه کارگر در عرصه خارجش که خب خیلی مشخصه دیگه این دولت به اصطلاح فاملی قرار گرفت در کنار پارترین جناح امپریالیز یعنی بوش برای حمله به عراق و جنایاتی که اونجا صورت گرفت در عرصه داخلی هم خیلی از دستاوردهای جنبش در واقع در طبقه کارگر از جمله یک سری مسائل در مورد حق اعتصاب یک سری مسائل در مورد آموزش در واقع مجانی آموزش رایگان اینها در زمان اینها کم کم رفت به سمتی که برداشته بشه مثلا دولت حزب کارگرتونی بره بود که اولین بار بعد از سالها در واقع شهریه دانشگاهی تعیین کرد و برای در حالی که در دوران قبل این دانشگاه برای دانشجو مجانی بود یعنی این این سوای مسائلی که گاهی در مانیفست های این احساب منتشر میشه ما اگر نگاه بکنیم به حداقل نمونه های مشخص و نیرومندش مثل فرض کنیم همین حزب کارگر حتی سوسیال دموکرات ها در آلمان یا سوسیالیست ها در پرتغال یا سوسیالیست ها در فرانسه و یونان خب میبینیم که سوای این شعارها اون سیاست هایی که اجرا شد در واقع همین سیاست های نولیبرالی بود و به ضرر طبقه کارگر و زحمتکشان و بنابراین اون نمیتونه راه دستیابی طبقه کارگر به منافع خودش باشه و در واقع این, این فقط به اون مسائل بر نمیگرده در مورد مسائل مهمی مثل محیط زیست مثل حفاظت از محیط زیستم این نیروها در مجموع خودشون زیاد کارنامه روشنی رو در هنگام عمل نه در شعار مطرح نکردن و ما نمونه این, این حداقل در سه دهه اخیر میتونیم نمونه های مشخصی ارائه بدیم بنابراین راه این نیست این جهان دیگری که ما ازش صحبت میکنیم جهان سوسیال دموکراسی منشعب از سوسیال دموکراسی دیگر دیسته شده نیست و برای همین هم هستش که تو خیلی از کشورها مردم در واقع اعتقاد خودشون رو به این راه عنوان یک الترناتیو جدی در مقابل سرمایه‌داری از دست دادن امیدوارم که پاسخ داده باشم مرسی سال بعدی رو میخونم 
با درود با آقای امیدوار لطفا بفرمایید چرا هیچ حزب و سازمان مترقی به جز فرقه دموکراتیک آذربایجان حاضر به همکاری با حزب شما نیست آیا همه تقصیرها مربوط به این گروه هاست یا شما هم مشکلی دارید چرا هیچ اشتیاقی برای پیوستن به احزاب کمونیست موجود جهانی وجود ندارد لطفا به ضعف این احزاب هم بپردازید و فقط به تبلیغات منفی امپریالیستی متکی نباشید یه سوال دیگه هم به همین مربوط میشه نوشتن که آیا حزب توده به اتحاد با احزاب کمونیست دیگر اعتقاد دارد یا معتقدن احزاب دیگر باید به حزب توده بپیوندند بله البته اینو جواب دادم ولی خب دو مرتبه ما راستش اعتقاد نداریم هیچ حزب دیگه باید به ما بپیونده همچین اعتقادی اصلا نیست وقتی هم از اتحاد و همکاری صحبت میکنیم من چندین بار این رو گفتم ما در سال 73 رفقا دوستان یک سند کوتاهی منتشر کردیم به نام منشور آزادی که اگر شما نگاه بکنین خیلی از احزاب و سازمانهای دیگه هم در برنامه های مبارزاتیشون تمام این اصول هست من نمیخوام بگم این اختراع ما بوده این اختراع نبوده با درک این بوده که چه مسائلی زمینه های مشترک داره بین نیروهای مترقی چه چپ چه ملی و چرا نباید ما بتونیم بر اساس یک همچین اشتراکی به همکاری بپردازیم اینی که این نشده ببینین حالا میگن چرا بقیه لازم نیستن با حزب توده ایران همکاری کنن آخه مشکل اینه که بقیه با هم, هم همکاری نمیکنن دوست گرامی که این سوال رو کردید کجا ما یک برنامه مشخص چپ هستش که حالا ببینیم مثلا گفتین مسئل بزنیم ما مسئل بزنیم حزب چپ ایران فدایان خلق معمولا با دو تا سازمان دیگه جمهوری خواهند که خب یک سری از خود اعضای حزب چپ تو اونم مثلا با هم اعلامیه میدن خب این که نمیشه اتحاد چپ که این که نمیشه برنامه چپ بنابراین این, این که آیا من اشاره کردم که توده ستیزی من ببخشید از این کلمه استفاده میکنم نه پدیده جدیدی هستش نه پدیده ای هم که به این راحتی خاتمه پیدا بکنه توده ایستیزی از زمان پیدایش حزب توده ایران تا به امروز بوده از به قول معروف 28 مرداد بگیریم بیاین تا به امروز بالاخره یک شکلی از برخورد متاسفانه منفی با حزب توده ایران بوده که هیچ کمکی نکرده و ما هم خواستمون این نیستش که این دوستان از ما انتقادی نداشته باشند یا همه حرفای ما را قبول بکنند اصلا بحث اتحاد و همکاری نیستش بحث اتحاد و همکاری نیستش که آقا ما یک سری مسائلی رو مطرح میکنیم که خیلی به هم شباهت داره خیلی شبیه هم هستش و چرا رو اونا نمیتونیم همکاری بکنیم با هم این این اون موضوع ضعفی هستش که همچنان ادامه داره و نه فقط با حزب توده ایران در سراسر این دنبش ادامه داره ببینین ما مثلا فکر میکنیم با نیروهای ملی با نیروهای ملی مذهبی در درون کشور که فعالن نیروهای خصوصا طیف رادیکال اینها که میبینین بعضی اصلا خیلی با جسارت خیلی با شهامت موزگیرهای خیلی روشن و قاطعی علیه رژیم میکنن و خب اینا اینا حوادثی هستش که باید بهش با دقت توجه کرد و تلاش کرد که بر این برخوردهای سکتاریستی و فرق گرایانه فائق آمد و کار رو جلو بود اینکه آیا انتقادی به ما وارد است ببینید 
من فهم کنم حزب توده ایران از جمله نیروهای نادری هستش که اگر نگاه بکنین در طول تاریخ 80 سالش در خیلی جواب خودش انتقاد کرده و انتقاد انتقادهای خیلی سختی هم از خودش کرده ولی من همونجوری که قبلا اشاره کردم بعضی افراد میگن نه ما فکر میکنیم این کافی نیست اون دیگه خب واقعا بعد گفت ببخشید اون صحبت ها رو اصلا نمیشه جدی گرفت کسی که همچه حرفی نمیزنه اصلا نمیشه حرفش جدی گرفت که واقعا دنبال اتحاد یا همکاری مشترک هستش ممنون متشکرم من دوباره لازم هستش که این توضیحو بدم که چون شما به مسئله اینکه به هر حال حزب توده به خودش انتقاد کرده و ما پذیرای انتقاد هستیم در این جلسه هم بگم که ببینید عزیزانی پیام میدن که این روش شما روش استالینی اجازه انتقاد نمیدید ما اجازه انتقاد میدیم من خودم هم از حزب توده انتقاد میکنم و من عضو حزب توده ایران نیستم احترام میذارم به همه چپ در دوباره یک تیف بزرگ که شامل حزب توده هم حزب توده ایران هم میشه و ولی خود منم انتقاداتی دارم بحث بر سر این نیستش که انتقادات مطرح نشه اتفاقا از انتقادات استقبال میشه فقط اینکه لطفا انتقاداتتون رو بنویسید تا انتقادات بیشتری رو بتونیم اینجا مطرح بکنیم البته باز توجه داشته باشید به اینکه بالاخره برای اینکه یه بحثی خوب پیش بره یه چارچوبی براش باید بذاریم بر... یه عنوانی بعد برای جلسه انتخاب میشد حالا موضوع جلسه این هفته تیمای امروزین چپه و سعی بکنید انتقاداتتون یا اگه کامنتی دارید کمی بیشتر توی این چارچوب باشه ما اینجوری نیستش که داریم از روش غیر دموکراتیک استفاده میکنیم با تجربه سه ساله‌ای که توی حالا فضای مجازی کسب کردیم به نظرمون میرسه که اگر دموکراسی یعنی حق این رو دادن که افراد بیشتری نظر بدن، افراد بیشتری صحبت بکنن، این روش، روش اینکه سوالات کتبی نوشته بشه و پرسش‌ها شفاهی پاسخ داده بشه، در واقع شرایط دموکراتیک‌تری رو ایجاد می‌کنه چون به افراد بیشتری امکان سوال میده. مرسی. با اجازه من سوال بعدی رو می‌خونم. عزیز دیگه ای سه تا سوال مطرح، دو تا سوال مطرح کردن من می‌خونم. درود با توجه به سخنان آقای امیدوار و باور به مرحله انقلاب ملی دموکراتیک در ایران و تاکید ایشان بر ضرورت انقلاب اجتماعی در ایران و جهان پرسش زیرا از ایشان دارم آیا همه تحولات اجتماعی اقتصادی تابع رشد عینی و برونزاتی نیروهای مولد مادی است لطفا پرسش فوق را با توجه به مود چهارم انقلاب فناوری پدیده رواتیسم و انقلاب هوش مصنوعی و عصر تجارت مجازی و اینترنت اینترنت اشیا و نقش آنها در رشد ابزار تولید پاسخ دهید. دو با توجه به نقش گسترده اخشار متوسط جامعه در تولید ابزار مدرن و انقلاب الکترونیکی و ارتقاء ابزار تولید و مدیریت رسانهای ارتباطی و نقشی که اخشار متوسط جامعه در جنبش های اجتماعی سالیان اخیر به عنوان موتور محرکه ایفا کرده اند آیا نقش طبقه کارگران صنعتی در انقلاب اجتماعی نقش اصلی است و اگر انقلاب اجتماعی صورت گرفت به اعمال دیکتاتوری پرولتاریا باور دارند یا خیر ممنون ببینید سوال خیلی خیلی جالبی هستش که 
باید بهش پرداخت البته روشنه که با پیشرفت نظام سرمایداری جهانی انحصاری و به خصوص تحقق و گسترش انقلاب انفرماتیک در جهان در روند اشکال تولید و نیروهای مولدن تغییرهای مهمی رخ داده که باید اونا رو به دقت بررسی کرد از جمله از بین رفتن بخش بزرگی از شکل اشتغال و تولید صنعت قدیمی در جهان سرمایه‌داری مثلا نمونهش میشه صنایع خودروسازی که وقتی صدها هزار کارگر وجود داشت مثلا جایگزین شدن با ربات ها و ماشین های هوشمند و این بیشک تغییرهایی در ساختار طبقاتی این جوامع پدید آورده که محققان مارکسیست در دههای اخیر به بررسی اون پرداختند و این کار باید ادامه پیدا بکنه و این از نگاه سرمایهداری انحصاری دو ها اتفاقا جایگزین کردن کارگران صنعتی با ربات ها و ماشین های هوشمند در دراز مندت خب روند بسیار پرمنفعتی است توی یه کار تحقیقاتی که شد و من درگیرش بودم یه موضوعی که مطرح بود این بود که ببینید طبقه کارگر یا زحمتکشان سازمان یافته است میتونه مریض بشه میتونه اعتصاب بکنه و این اینا همه درد سر هست برای سرمایه داره اینا همه در واقع سبب میشه که روند تولید احیانا به درد سر بیفته در حالی که ربات ها و ماشین هوشمند هیچ کدوم از این مشکلات رو ندارن ببینید از مثلا جایگزین شدن قراردادهای رسمی با قراردادهای سفید امضا که یکی از معضلات جدی کشور ما هم هست و پیدا شدن اون چیزی که اسمش توی این کشور خارجی قرارداد صفر ساعت هست و ضرباتی که به در واقع نقش در واقع سازمان یافتگی طبقه کارگر و تقلیل تاثیر اتحادیه‌های سندیکایی و اینا شده خب اینا در واقع مسائل خیلی جدی هستش که مارکسیستا و کمونیستا باید بهش بپردازند و در واقع حتی در مورد پرولتاریای صنعتی ام ما صحبت از کارگران در واقع تکنیسیان ها کارگران مستند و غیره میشه اینا مسائلیه که اینجوری نیستش که ما همچنان در در واقع پیشرفت وسایل تولید و شیوه تولید همون به شکل قدیمی نگاه میکنیم ولی اون چیزی که مشخص هست رفاق و دوستان اینه که تغییر و تحولات مهمی که در ساختار طبقاتی جوامع سرمایهداری و همینطور توی کشورهای در حال رشدم پدید آمده به معنای پایان یافتن مبارزه طبقاتی تو جامعه سرمایهداری نیست در اینکه استثمار که سر جاش باقی مونده اگرچه استثمار خیلی هم تشدید شده شما مثلا ببینید به مبارزاتی که اخیرا در کشورهای مختلف جهان کارگران و کارمندان آمازون علیه آمازون دارن انجام میدن و در مورد شرایط کارشون و این اون مسئله هستش که اینجا مسئله کلیدی هستش که اگرچه این تغییر و تحولات پیش آمده و این تغییر و تحولات خیلی مهم هست در تعیین سیاست های مبارزاتی ما ولی مبارزه طبقاتی و استثمار طبقاتی اینها هیچ کدوم تمام نشده و باید اون رو در واقع مبارزه رو به پیش برد و این اون مسئله هستش که ما روش تاثیر میکنیم ببینید مثلا در مورد محیط زیست که اینقدر هم توی سالها ماهای اخیر به خاطر کاپ 26 مسئله بود خب چه نظامی هست که داره محیط زیست این جامعه رو از این جهان رو از بین میبره 
نظام سرمایهداری هستش داره به شدت ما واقعا با این موزل روبرو هستیم که جهان چقدر دیگه میتونه با این همه استثمار منابع طبیعی خودش با این همه چیز خشن نابودی خشن منابع طبیعی خودش دوام بیاره اینا به چه خاطری داره صورت میگیره اینا به خاطر اون چیزی که امروز تو برزیل داره اتفاق میفته توسط دست ترین حکومت مثل ترامپ توی برزیل که از بین بردن جنگل های آمازون هست خب چه اینا اینا نظام سرمایه‌داری هستش رفقا دوستان بنابراین این مسئله رو باید روش خیلی خیلی حساسیت داشت که علاوه رقم این تحولات که خیلی مهم هست خیلی منم خیلی به شخص علاقه من هستم در این زمینه هم از نظر تحقیقاتی هم نظر کاری ولی اون استثمار از بین نرفته اون تحول اون مبارزه طبقاتی به شکل خیلی خیلی نیرومندی ادامه داره ولی باید روش کار کرد باید بیشتر روش کار تحقیقاتی کرد ممنون متشکرم ببخشید چون سوالات رو به هر حال سوال یه دی سوالاتی رو فرستادن متاسفانه من نمیبینم به خاطر اینکه حالا احتمالا قبلا برای من مسیج فرستادن میره پایین و سوالات زیادی دریافت کردیم به هر حال اگر سوالی جاومونه باور کنید که هیچ قصد چیزی نیست ولی در کنترل کردن این سوالات هم دشوار هستش حالا من سوال دیگر رو میخونم نوشتن که با درود به پروفسور امیدوار آیا جلسات احزاب کمونیست در مورد سیاست های نئولیبرالیستی دید, بر... دید برگزار نمی شود چپ در دیگر... شاید منظورشون بوده دیگر برگزار نمی شود چپ های در ایران نسبت به 21 کنفرانس برگزار شده چه فکر می کنند سوال رو گرفتین یا یه بار دیگه بخونم فکر می کنم دیگر رو نوشته بودن دید برصورت من اگر کوتاه جواب بدم نشست احساب کارگری و کمونیستی برگزار میشه البته تو این 18 ماه گذشته به دلیل در واقع کووید 19 خب در این زمینه دشواری های بود البته همونجوری که اخیرا هم توی نامردان گذاره شد نشست مجازی برگزار شد برای تعیین مسائل و در واقع مسائلی که بعد جنبش کارگری کمونیستی بهش بپردازه مسئله نولیبرالیسم مسئله مبارزه با سرمایه‌داری انحصاری شده مسئله مبارزه با امپریالیسم مسائل نظری که من اتفاقا اینجا بهش اشاره کردم سیمای چپ نیروهای کمونیستی و کارگری در دوران ما همه به شکل خیلی مفصلی در جریات جلسات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره و باید دنگفتش که طیف در واقع نظریات مختلفی هم در این زمینه هست و ولی اون چیزی که در انتها بروز بیرونی پیدا میکنه اون مسائلی هستش که روش توافق کلی و مشخصی در بین احساب کارگری و کمونیستی وجود داره که به صورت در واقع اطلاعیه های این نشست ها بیرون میاد و اخیرا هم دیدیم مثلا هم در مورد همبستگی با مبارزات مردم کوبا و هم در مورد مسئله فلسطین داده شده بود و یا تلاش مشترک جنبش کارگری و کمونیستی که خب اتفاقا حزب ما نقش مهمی در سازماندهیش داشت در دفاع از مبارزه مردم سودان علیه کودتای کشور بنابراین بحث ها و اینها ادامه داره و بحث های مهمی هم هست و ما هم به نوبه خودمون توش شهیمیم نقش 
خوبی بازی میکنیم و ازش هم یاد میگیریم در این حال این یکی از در واقع مسائلی که جنبش کارگری به کمونیستی همواره روش اتکا داشته این در واقع استفاده از این تجربیات استفاده از در واقع دیدگاه های نظری هستش که وجود داشته و کمک میکنه من مثلا بگم رفقای سودانی در مبارزاتشون خیلی خیلی برای تجربیات حزب توده ایران خصوصا تجربیاتش در مبارزه با اسلام سیاسی در ایران و تجربیات انقلاب براشون اهمیت قائل هستند و به صور خیلی پیگیری در واقع در بحث و تبار نظر با حزب هستند در برای درک حوادثی که اتفاق افتاد و چطور میشه از آنها برای مبارزه امروز استفاده کرد ممنون متشکرم سوال شده آیا کلمه دیکتاتوری را نباید از حکومت دیکتاتوری پرولتاریا حذف کرد خب ببینید من این این سوال چند وقت پیشم شد خب حزب ما هیچ وقت در هیچ کدوم از اسنادش از اولین برنامهش گرفته تا امروز صحبتی از دیکتاتوری پرولتاریا نکرده و و من اشاره کردم که رفیق منتبری در اون مقاله جالبش در ربایش آتش و خود حزب ما همیشه تأکید کرده بر در واقع استفاده خلاق از مارکسیزمیست در مبارزه روز ما امروز همچین نظری رو مطرح نکردیم اصولاً کشورمون رو هم در آستانه انقلاب سوسیالیستی نمیدونیم که همچین نظری رو مطرح کنیم نظری هم که مارکس در باره دیکتاتوری پرولتاریا در مارکس و انگلیس در مانیفست پیاده کردن دیکتاتوری پرولتاریا در مقابل دیکتاتوری خیلی خشن سرمایداری اون دوران بود که ما از جمله خب تجربیات جالبشه که در واقع شکست کمون پاریس و سرکوب خونین اون کمون بود که مارکس به طور خیلی ویژه و روشنی در برومور 18 لوی بناپارت به اون اضافه میکنه و در مورد اینکه آیا پرولتاریا میتونه یک واقع ماشین دولتی جا افتاده سرمایداری رو همونجور تصاحب بکنه و صاحبش بشه اینا مسائل مهمی هستش که خب حداقل حزب ما تا به امروز در هیچ کدوم از اسنادش نه مطرح کرده نه اصلا مسئله روز خودش میدونه دنبال همچین سیاستی رو در هیچ کدوم از اصناد ازبی نمیتونی پیدا کنیم در با اجلاس احساب برادر این که در دسامبر در سه روز این اجلاس برگزار خواهد شد حیط نمانده حزب ایران در اون شرکت خواهد کرد و تم اصلی اون هم نیولیبرالیزم خواهد بود فقط برای اطلاع ممنون رفت سوال دیگه یکی از جوانان داخل کشور پرسیدن که از بخش سازماندهی جوانان هم سوال کنید خواستن که در مورد سازماندهی جوانان صحبت بکنید در بطه به یه مسئله دیگه هم اشاره کردن که چرا به هنر گرافیک و استفاده از هنر کمتر توجه میشه بله خب خیلی ممنون البته ما خوشحال میشیم که 
جوانان داخل کشور خصوصا اون جوانایی که از هنر گرافیک خیلی هم خیلی کارهای جالبی هم در این زمینه تو ایران میشه خب کمک بکنند واقعا خیلی هم ممنون خواهیم شد در صورت این صحبت درست هست در مورد سازماندهی جوانان ببینین این برمیگرده به سازماندهی کل جنبش البته جنبش جوانان و دانشجویان کشور خب یک پیشینه تاریخی خیلی خیلی در واقع درخشانی داره در مبارزه علیه استبداد علیه دیکتاتوری و برای همین هستش که سالها هدف حمله نیروهای ارتجایی بوده و هنوز هم هست و خیلی هم حساس هستن ما از جمله شاید بودیم که هم در در واقع اعتراضهای مردمی دیماه 96 و هم در آبان 98 جوانان چه نقش موثری رو در این اعتراضها داشتن و این خیلی خیلی مهم است جنبش دانشجویی هم همینطور و خب این پیشینه تاریخی خیلی درخشان و سنت های خیلی نیرومند مبارزه علیه استبداد از جمله در واقع نکات خیلی مثبتی هستش که قطعا میتونه نقش خیلی کلیدی در سازماندهی جنبش مردمی در ایران بازی بکنه واقعا این شعار دانشگاه سنگر آزادی شعار خیلی جالبی بوده که نیروهای مترقی مردمی و آزادیخواه جا انداختن و هنوز هم جامعه دادن خب ساختار سازماندهی جوانان اون بخشش که به دانشجوان مبارزه سنفی سیاسی توی دانشگاه برمیگرده یه شکلشه یه بخشش هم برمیگرده به مبارزه عمومی توی جامعه ما که خب امروز یه بخشی که بیش از هر چیزی از سیاستهای ضد مردمی و در واقع غیر ملی رژیم زدم خورده جوانان کشور بودن که در خیلی میدونیم در واقع به یک شکلی بدون آینده روشنی در تلاش برای زندگی در اون جامعه استبداد زده هستند آمار بسیار بالا و وحشتناک بیکاری در میان جوانان حتی اونایی که در واقع تونستن از شرایط کشور استفاده بکنن و تحصیل دانشگاهی بکنن که اونایی که نتونستن تحصیل دانشگاهی بکنن یکی از در واقع مهمترین موزلات کشور ما در حال حاضر هستش که این نسلی که باید کشور ما رو بسازه نسلی که باید آینده کشور ما رو بسازه با این دشواری ها و موزلات روبرو هست و کار ساز یعنی نیروی بلقوه خیلی نیرومند ضد حکومت استبدادی موجود هستش که اون کشور در این چارچوب که خب نیروهای مترقی و چپ و خصوصا نیروهایی که سابقه فعالیت تاریخی در میان جوانان دانشان دارن بعد بتونن این نیروی بلقوه رو به نیروی بلفعل حاضر در مبارزات و شکل سازمان یافتش بدل کنن در این زمینه خب یک راهش همین استفاده از امکانات تبلیغی و تبلیغی که موجود هست در فضای مجازی هست یه بخشش هم برمیگرده به اینکه خب در جریان مبارزه‌ای که داره در جامعه صورت میگیره از جمله کارگران از جمله معلمان بازنشستگان خب جوانان میتونن نقش 
متحد خیلی مشخص و نیرومندی رو با اینها بازی بکنیم ممنون متشکرم سوال کردن با سلام علاقمندم بدانم وقتی میفرمایید تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری و ضد ولایت فقیه آیا این شعار با شعار براندازی نظام تفاوت دارد ببینید تشکیل جبهه برای مب... تشکیل این هستش که بشه مبارزه سازمان یافته رو علیه این حکومت به پیش برد ما خواستمون ترد رژیم ولایت فقیه هستش یعنی اینکه ما این ساختار حکومتی رو مناسب حال با تجربه که نه فقط ما مردم ما تو این دهه های اخیر پیدا کردن این رو یک ساختار مناسبی برای استقرار دموکراسی تحول و پیشرفت کشورمون نمیدونیم در این حال هم معتقد هستیم که این نمیشه ارائه گرایانه یک شب عوض کرد بعد یه روند یه مبارزه و این مبارزه بتونه تبدیل بشه به اون نیروی اجتماعی لازمی که در انتها ما رو به سمت استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک پیش ببره بنابراین اون خواست نهای ما استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک هست و اون چیزی که امروز سر کار هست نه ملیست نه دموکراتیک بلکه یک حکومت استبدادی شدیدن ضد مردمی هست این اون توضیح هستش که ما سال هاست داریم میدیم و باز هم تکرار میکنیم و اتفاقا من فکر میکنم یکی از نکات جالبی که شاید بهش باید اشاره کرد این استش که حزب ما در سال 1369 برای اولین بار این شعار ترد رژیم ولایت فقیه رو به عنوان شعار اساسی تاکتیکی مرحله مطرح کرد و شما اگر نگاه بکنید به در واقع گفتمان سیاسی که در اون دوران مطرح بود خب همه خیلی به اصحاب بکنه که اصلا این یعنی چه این شعار چه معنی داره و شما امروز ببینین حتی بخش مهمی از نیروهای رادیکال ملی مذهبی هم از معزل ساختار حکومتی کنونی یعنی ولایت مطلق فقیه عنوان صد اساسی رسیدن به در واقع یک حکومت متکی به مردم صحبت میکنن و ضرورت تغییر اون رو مطرح میکنن فقط ما نیستیم که این یک روندی بود این روند مبارزاتی و بردن آگاهی به درون جامعه به درون نیروهای دیگه بوده که این نظر برسیم که آقا این یک موزن اساسی که امروز باید از پیش پا برداشته بشه این که خواست نهای ما چیه بله ما معتقد به استحال پذیر بودن این رژیم یعنی این رژیم تبدیل بشه به یک حکومت ملی و آزادی خواه و دموکرات نیسته این رو هم سال هاست داریم میگیم خواستمون استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک هست و جبهه ضد دیکتاتوری رو هم که مطرح کنیم برای رسیدن به این خواست هست متشکرم عزیز دیگری نوشتن با درود به رفیق امیدوار با توجه به شعار اصلی حزب مبنی بر تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، ادارت اجتماعی و ترد ولایت فقیه چشمانداز اتحاد عمل نیروهای اپوزیسیون را در تحقق این شعار چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا در این زمینه پیشرفتی حاصل شده چرا که در یکی از مقالات آخر نامه مردم چنین ارزیابی صورت گرفته 
یه بخشی از نامه مردم رو نوشتن که اگه دیدونیم بخونم نامه مردم نوشته شده از نیروها و نظری پردازان راست و ضد کمونیست و رسانه هایشان بجز تختعی کردن و حمله به نیروهای مترقی انتظار دیگری نمیتوان داشت اما جریان ها و کسانی توجه برانگیزند که ابن الوقتوار و بنا بر مسلحت خیش و به قول مالانا چون کشتی بیلنگر کجمی شد و مجمی شد گاهی چپ مارکسیست گاهی دیگر چپ غیر مارکسیست زمانی سوسیال دموکرات و هنگامی دیگر لیبرال می شوند و اکنون در مسیر نوسانات و تغییر هویت و نامشان با به بنبست نظری ناگوشودنی روبرو شدند آنان در بحث‌های ملالانگیز و برخورد نهلیستی به تاریخ حزب توده ایران حتی آنجا هم که اگر بتوانند با انتقاد سازنده به امر همگرایی نیروهای چپ یاری رسانند در جهت خلاف این امر عمل کردند و عمل میکنند این پایان نقل قوله بعد گفتن آیا با توجه به نظر فوق میتوان هنوز به تشکیل این جبهه امیدوار بود بله ممنون من در ضمن یک سال داشتم قبل از پاسخ دادن به یک سال جالبی هست این بود که ما قرارمون مثل این که در واقع سه ساعت برای جلسه بود دیگه من حالا نمیدونم چقدر سوال مونده ولی داریم خیلی کم کم نزدیک میشیم به سه ساعت جلسه و خب خیلی ساعت خیلی دیری توی ایران برای دوستانی که در اونجا حاضر هستن در صورت به این سوال جواب بدم ببینید دو تا مسئله رو بعد از هم تفکیک داد یکی اینکه ما برخورد انتقادی داریم با برخی مطالب و برخوردهای که با حزب توده ایران میشه و حق هم داریم که به اینها برخورد بکنیم و سال بکنیم در موردش یا انتقاد بکنیم یا نظرات خودمون رو در موردش این این به نظر من نباید بر این برداشت بشه که ما این به خاطر اینکه ممکنه بخوایم با این نیروی کار مشترک انجام بدیم نمیتونیم از این نیروها انتقاد بکنیم و یا اگر با ما برخورد میکنن به این پاسخ بدیم این یه بخش مثلا هستش یه بخش دیگهش این هستش که یه روند خیلی من فکر میکنم مثبتی در درون خود کشور ما شاهدش هستیم که طیف گسترده از نیروهای مترقی و آزادیخواه و از جمله نیروهای چپ موازی رو دارن اتخاذ میکنن که خب خیلی نزدیکتر هست به موازه ضرورت همکاری نیروهای چپ به ضرورت تلاش مشترک و این خب یه مقدار تفاوت داره با برخی نظریاتی که برخی از سازمان ها در خارج از کشور میگیرن من فکر میکنم تمرکز روی اون نیروهایی که در درون کشور دارن مبارزه میکنن خب خیلی خیلی اهمیتش بیشتر هست و اون جبهه همکاری و متحدی که باید تشکیل بشه در انتها باید اونجا شکل بگیره و اونجا مبارزه رو به پیش ببره میتونه در واقع ساختاری در اینجا داشته باشه که برنامه بنویسه ولی اون مبارزه اصلی صحنه اصلی مبارزه در اون کشور هسته ما این رو خیلی توی ماهای اخیر خیلی شواهد مختلفی دیدیم من بازم تکرار میکنم که مسئله در واقع تحریم گسترده انتخابات هزار و سال 1400 از طرف گسترده ترین طیف نیروهای سیاسی مترقی آزادیخواه و مردم و مردم خیلی خیلی نمونه جالبی بود از اینکه میشه میشه کار رو در این زمینه جلو برد و در واقع 
به توافق رسید من یک مسئله مشخص بزنم ببینین دوستان عزیزان رفقا امروز اگر مردم مثلا در اصفهان میپیوندند به هزاران نفر میپیوندند به اعتراض های کشاورزی کسانی که از تو خونه میان بیرون میرن اونجا این مبارزه مشترک رو علیه رژیم به پیش ببرن اول از هم نمیپرسن تو اسم حزب حزب چپی یا حزب مارکسیستی یا حزب توده هستی این مبارزه عینی هستش که اونجا این ضرورت همکاری رو ایجاب میکنه و ما باید اینو درک بکنیم اما باید این رو بتونیم برای خودمون حل بکنیم که این شکل کار هستش که میتونه مبارزه رو جلو ببره و به سرانجام خودش برسونه و ما وظیفه حساسی در این زمینه داریم خصوصا نیروهای چپ توی سال قبلی ها مطرح شده بود خطر نیروهای ارتجاعی چه از درون خود کشور چه از بیرون مثل سلطان و طلبه غیره خیلی خیلی مهم هست و نباید به اون بیتوجه بود ممنون متشکرم البته درست میگید ما از شما سه ساعت وقت خواسته بودیم و در ایران هم خیلی دیر هستش ولی خب سوالات زیادی رسیده اگه اجازه بدین من یه چند تا سوال دیگر هم بخونم بفرمایید دیگه پس بگیم این چند تا سوال چند تا سوال آخر <تصفيق> این چند تا سوال آخر رو یکی از دوستان که به سوالشون جواب دادین گفتن بالاخره نگفتید که به براندازی اعتقاد دارید یا نه دیگه این که شده من از مهمان سوال من از مهمان شما آیا تشکل‌های سنفی و سندیکای موجود در کشور را می‌توان به عنوان بازوی حزب در کشور به حساب آورد یا این تشکل‌ها وابسته به ارتجا و امپریالیزم است ممنون می‌خواید اینا جواب بدین حالا من سوالات دیگر بخونم که جواب دادم دیگه حالا خب شاید جواب نمیدونم دیگه به چه زبانی میشه گفت که ما تشکیل جبهه زدی دیکتاتوری برای رسیدن به یک حکومت ملی و دموکراتیک است یعنی نه این حکومت کنونی که ما خواهان ترد رژیم ولایت پاره است سوال جواب روشنی در مورد تشکل ببینید تشکل سنفی و سندیکایی یعنی تشکل سنفی و سندیکایی یعنی با تشکل اگر تش... تشکل سیاسی بود که میشد هز بنابراین این بعد اینا رو خیلی دقیق از هم تفکیک داد تشکل سنفی سندیکایی در راه حقوق احقاق حقوق مبار... طبقه کارگر مبارزه میکنه و هرچی این مبارزه گسترده تر و امیقتر میشه خب روشنه که این مبارزه شکل و بوی سیاسی هم به خودش میگیره من مثال زدم مثلا مبارزه کارگران از جمله مبارزه کارگران هفتتن علیه خصوصی سازی خب خصوصی سازی در واقع روشن این یک شعاری بوده که خیلی از نیروهای سیاسی از جمله حزب ما مطرح کردند و در واقع مبارزه بر این برداشت ایجاد کنه که این مبارزه سیاسی ولی در این حال مبارزه هستش دقیقا در راستای تحقق حقوق کارگران و سندیگاه ها و تشکل های سنفی هم این وظیفه رو دارن که این مبارزه رو به این شکل به پیش ببرن بنابراین این،, این تفاوت رو خیلی دقیق درک کرد وگرنه میتونه مشکل زابش ممنون مرسی سوال کردن شما در تعریف راه رشد به درستی بر رهبری دموکرات های انقلابی شرط و تاکید داشتید آیا شما رهبری ایران را دموکرات انقلابی ارزیابی کرده بودید 
و اگر حتی عالی آیا در انتخاب روش و سیاست مشی درستی اتخاذ کرده بودید من فکر میکنم به مرحله بعد از انقلاب منظورشون هستش که آیا این مش درست بود بله بفرمایید ببینید من روشنتر بگم خب ارزیابی ما بعد از پیروزی انقلاب این بود که یک حکومتی روی کار آمده که در شرایط جو بسیار نیرومند انقلابی عمل میکنه و یک تیفی از نمایندگان سیاسی طبقات مختلف توش حضور دارن تنها نماینده که درش وجود نداره نماینده سیاسی طبقه کارگر هست به زحمت کشان وگرنه تیفای مختلف برجوزی در این از جمله خورده برجوزی ارزیابی ما این بود که وجود دارن و وظیفه حزب توده ایران هم عنوان حزب طبقه کارگر این هستش که بتونه تلاش بکنه و سمت و سوی حوادث رو به سمت تحقق منافع طبقه کارگر منافع زحمتکشان حرکت بده خب واقعیتش هم این هستش که در اوایل انقلاب یه سری از اینها تحقق پیدا کرد و من نمیدونم مثل در واقع مسائلی که در زمینه کارگری از جمله بالا رفتن حقوق کارگران، مسئله قانون کار، مسئله اصلاحات ارزی اینها خب این مسئله ملی کردن بانک ها، مسئله ملی کردن سرمایداران بزرگ و غیره خب اینا در راستای اون برنامه بود که حزب در راستای انقلاب ملی دموکراتیک ارزیابی میکرد این که من اینم اشاره بکنم به اون دوستی که قبلا هم سوال کرده بود که ما اصولا از خودمون انتقاد نمی کنیم خب رفقا و دوستان میدونم مثلا در اعلامیه حزب توده ایران در مورد هشت مناسبت هشتاد سالگی حزب تلاش شده یک برداشت عینی و در واقع ابجکتیوی از این هشت هشتاد سال هشت دهه تاریخ مبارزه حزب و چهار دوره خیلی خیلی مشخصش ارائه داده بشه و توی همه این دوره هم اشاره کرده به یک سری کاستی هایی که سیاست های حزب ما داشته و این کاستی ها هم به،, به کمک نکرده از جمله حتی در مورد دوران بالندگی و در واقع رشد حزب که از دهم مهر 1320 تا 28 مرداد 32 اشاره کرده حتی در اونجا هم اشاره میکنه که برخی از سیاست های حزب ما خصوصا در مورد ارزیابی از حکوم از دولت دکتر مصدق و غیره دچار کاستی هایی بود که نتونست کمک بکنه به پیشبرد امر مبارزه بنابراین ما در مورد بعد از انقلاب هم این اشاره رو داریم که در, در واقع با پیروزی انقلاب و بازگشت حزب خب اول که حزب خیلی زود تونست با کار در محافل کارگری دهخانی دانشجویان زنان و روشنفکران و ساختارهای سنتی سندیکایی خب نقش در واقع یک شکلی جنبش اجتماعی رو ایجاد بیاره نه فقط ما از جمله رفقای فدایی ما هم این کارو تونستن بکنن از جمله مجاهدین هم تونستن این کارو بکنن و ولی ما توی همین سند اشاره کردیم که در برخی از جنبه ها سیاست حزب دارای کاستی های بود شاید در برخی مراحل کم توجهی به حقوق و آزادی های دموکراتیک بود در حالی که نشونه های نگران کننده از نقض این حقوق و آزادی ها از به سوی حاکمیت برآمده از انقلاب به چشم میخورد بعد 
مثلا اشاره به تعرض به مطبوعات و حقوق فردی اجتماعی خصوصا زنان و سرکوب تشین خواستای ملی اینها حتی ببینیم حزب ما اگر برگردیم به اسناد حزب در بعد از انقلاب بعد از یورش دولتی که اتفاقا در زمان دولت مهندس بازرگان به کردستان انجام شد کمیته مرکزی حزب ما اعلامیه‌ای داد در مورد خطر چرخش براس در ایران و انقلاب و اینکه بعد چه مبارزه‌ای رو پیش بود که این تبدیل نشه به چیزی که انقلاب رو از راه خودش منحرف بکنه ما در مورد اصل ولایت فقیه هم قبلا گفتیم که اگرچه اینکه حزب اساساً با اصل ولایت فقیه موافق نبود و اون رو درست نمیدونست ولی اینکه توی اون قبول برای شرکت در به اصطلاح رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که 98 درصد مردم بهش رای دادن اونجا این صحبت رو کرد که خب ما میتونیم تا زمان خمینی در قید حیات هست این رو قبول بکنیم و خب این اینها سیاست ها و کاستی بوده که ما بهش اشاره کردیم و ارزیابی دادیم و در واقع من فکر میکنم که در بعضی جهان خیلی خیلی روشن و در واقع مشخص باشون برخورد کردیم ممنون دو تا سوال در رابطه با حزب و تشکل های کارگری آیا حزب با توجه به تجربه حزب بلشویکی در دوران انقلاب اکتبر و تجربه خود حزب توده که تشکل های کارگری را زائدهی وابسته به حزب می دانستند در مقطع کنونی به استقلال جنبش کارگری اعتقاد دارد یا خیر؟ سوال بعد نظر شما در رابطه با رابطه جنبش کارگری و سندیکایی با احزاب چیست؟ آیا سندیکه های کارگری و مبارزه کارگری باید فاصله خود را با احزاب سیاسی حفظ کنند؟ البته من میدونم که تقریبا به این سوال جواب دادید ولی بله جواب روشنه ببینید اینکه میگین سندیکه های کارگری خب اگه سندیکا نبود میگفتن حزب توده ایران مثلا کارگران حزب توده ایران وقتی میگین مثلا فرض کنید سندیکای نشکر هفته یا سندیکای اتوبوس کارگران اهواز یا سندیکای مشخص فلسکاران مکانیک وقتی میگین سندیکا خب سندیکای مشخص یک گروه کارگران هستن که دور هم جمع شدن و در واقع این ساختار رو ایجاد کردن برای دفاع از حقوق سنفیشون و حقوق سندیکایشون ولی این این بنابراین این روشنه که با یک حزب سیاسی و ساختار یک حزب سیاسی متفاوت هستش ولی اون چیزی که اینجا و این دوستمون من نمیدونم با روشنی اشاره کردن جنبش کارگری در میهن ما خب جنبش کارگری اسمش هستش و ما هم خودمون رو حزب طبقه کارگر ایران میدونیم یعنی حزبی که در راه تحقق منافع طبقه کارگر مبارزه میکنه و روشن هستش که در این مبارزه خودمون رو سهیم و در واقع صاحب نظر و حقدار میدونیم که کمک بکنیم به این مبارزه که این مبارزه به پیش داره و این این اون برداشت هستش که حضب ما همواره در تاریخ خودش داشته و پیش بود این که توده ای ها این که حزب توده ایران 
سمر بخش بوده کارش تأثیر گذار بوده در تشکیل سندیک های کارگری در تشکیل تشکل های سندیک کارگری تو ایران از نظر تاریخی از نظر غیره خب بله روشن است برای اینکه ما اعتقاد داریم این تشکل ها مهم هستند برای پیشبرد امر تحقق حقوق کارگران حزب نقش ویژه و یگانه در سراسر تاریخ 80 سال مبارزش داشته و اسناد تاریخی زیادی هم در این زمینه از من لازم نیست اونها رو تکرار بکنم رفیق اون بار سوالات دیگه ای هم هست اجازه میدین یه رو به دیگه جلسه رو ادامه بدیم یا اینکه فکر میکنیم بفرمیم بگیم 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 مسئله رو بپردازم و روشن بکنم ولی الان خیلی از سوالات مطلبه تکراری هست یا سوالا وقتی مطرح شده که خب هنوز جوابی که من دادم رو نشنیدن و دو مرتبه خب مثلا چون سوالا به ترتیب برای شما آمده دیگه این این, این مشکل هم میتونه وجود داشته باشه ببینید یه اشکالی هم هستش که یه مقدار مشکل فنی هست یک سری از عزیزانی که در این اتاق هستن قبلا حالا توی زمانهای دیگه ای برای من پیغام فرستادن بعد امروز سوال که مطرح کردن سوالشون نیومده بالا یعنی من وقتی میرم نگاه میکنم به پیام هایی که دارم یه قسمتی هستش که کسانی که تا به حال به من سوال یعنی با هم هیچ مکالمه ای نداشتیم اونا رو زودتر میبینم و یه عده سوالا رو دیرتر برای همین یه عده اعتراض میکنن که دو ساعت سوال فرستادیم و نخونی واقعتش نه که این مشکل فنی هستش که به حال وجود داره من نمیدونم باید تو این مورد چه کار کرد واقعا من خیلی با سعی میکنم واقعا با به هر حال حال همه همه سوالات رو بخونم به هر حال حالا یه سوال دیگه هم که فکر میکنم اگر چه بهش تا یه حدی پرداختید ولی باز سوال مهمی هست این هستش که اهمیت دموکراسی در دنیای امروز رو چگونه میتوان به دیکتاتوری پرولتاریا و در نتیجه تک حزبی در کشورهای مدعی سوسیالیست پیوند زد به خصوص اینکه تک حزبی میتواند باعث دیکتاتوری شود ببینید مسئله خود مسئله دموکراسی مسئله مقوله دموکراسی مسئله جالبی هستش و در این مورد هم احساب کارگری و کمونیستی خیلی پرداختن و نظرات مهمی رو هم مطرح کردن یکی از مسائلی که ما خب خیلی روش تاکید میکنیم و به درستی حقوق و حقوق و آزادی های دموکراتیک هستش و بخش حقوقش خیلی خیلی مهم هست همچنان که آزادی های دموکراتیکش هم مهم هست و باید تفاوت گذاشت بین دموکراسی واقعی دموکراسی مردمی و اون چیزی که نمایش دموکراسی میشه اسمشو گذاشت و من از این کلمات خب خیلی با به صلاح دقت میخوام استفاده بکنم من یه مسئله براتون بزنم ببینید خب خیلی به ما مطرح میشه که مثلا آمریکا مهد دموکراسی جهان هستش خب ببینیم این باستا به این دموکراسی در عرصه های مختلف چی هستش و آیا این اون دموکراسی واقعی هستش که ما برای مردم زحمتکشان طبقه کارگر زنان جوانان غیر و غیر خواهانی میانیم نمونه اول انتخابات در خب شما 
لازم نیست به حرفای اسناد من نگاه بکنید برید نگاه بکنید ببینید خرج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بین دو نفر آدمی مثل ترامپ و بایدن چقدر بوده سر به بیلیون ها دلار میزنه یعنی شما اگر نتونین اینقدر پول تنظیم بکنین که بخش عمدهش رو به اصطلاح لابی های سرمایهداری و شرکت های بزرگ در اختیارتون میذارن چگونه میشه این انتخاباتی باشه که مردم عادی بتونن توش شرکت بکنن و نقش داشته باشن و بتونن واقعا یه نماینده ای رو بدون تأثیر پذیری از این پول هنگفت شرکت های بزرگ سرمایهداری انتخاب بکنن اتفاقا توی انتخابات گذشته ببینید چه پول عظیمی خرج شد که جلوی کاندیداتوری کسی مثل برنی ساندرز رو بگیرن در مقابل ترامپ ناکه اتفاقی نیستش که این 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 آیا این اون دموکراسی این به نظر من درست مردم میتونن بیان اونجا رای بدن بین ترامپ و بایدن انتخاب بکنن ولی برای اینکه به اونجا برسه باید بیلیون ها دلار خرج تبلیغاتی و در واقع مسائل مختلف بشه که یک همچین انتخاباتی برگزار بشه یک نمونه من نمیدونم که این آیا شما دارید در در واقع تاریخ اخیر حالا شاید من البته دقیق یادم نیست تاریخ اخیر آمریکا یک نفر آدم مستقلی بدون این حمایت ها تونسته باشه رأی جدی رو بیاره تازه اون آدم های مستقلش هم برخیشون برشد یه مقدار حمایت های روشنی رو دار رأی رو ارداشه که بتونه تأثیر گذار باشه در روند در واقع دموکراسی. توی باز همین کشور من مطلب جالبی رو میخوندم که یکی از دوستانمون توی حزب کمونیست آمریکا نوشته بود و ببینین شما آزادی شما دموکراسی دارین فقیر باشین شما دموکراسی دارین گرفته باشین شما دموکراسی دارین بیکار باشین شما دموکراسی باشین اگر در واقع بیمه بهداشتی ندارین توی بیمارستان راتون ندن دم جلوی در بیمارستان از بین برین شما دموکراسی دارین که بخش عمده از تولید توی خیلی از اینها به خاطر این رشد سرمایه انحصاری از بین رفته اینا مسائل جدی هستش که بعد ما در تعریف مقوله دموکراسی بهش بپردازیم دموکراسی فقط شو این که ما هر چند وقت بتونیم بریم یه چیزی رو بندازیم تو صندوق و یک نفر از توش در بیاد این مفهوم دموکراسی نیست این اون مفهومی نیستش که ما ما معتقد به این هستیم که باید حقوق دموکراتیک حق زیستن حق کار کردن حق تشکر حق سازمان یافتگی حق بیان اعتقای عقیده و آزاد اینها همه بخشی از این موز حق دفاع از محیط زیستتون اینها اون دموکراسی واقعی هستش که به نظر من نیروهای چپ و کمونیست دنبالش هستن دموکراسی رو نمیشه تنها محدود کرد به شو دموکراسی ببینید توی خیلی از الان مطرحی که مطرح هست بعد از تو برخی از ایالت های آمریکا حق سکس جنین رو دارن از زنان بعد از این همه سال به اصطلاح توی یکی از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری این حق از زنان میگیرن این اسمش دموکراسی هستش چی این دموکراسی هستش؟ کدوم بخش این کمک میکنه به حقوق تحقق حقوق زنان توی اون کشور؟ این اون موضوع هستش که گاهی من فکر میکنم توی 
بحثایی که پیش میاد فقط اینه که آیا آقا مثلا اگر سه تا حزب باشن رأی بدن میشه دموکراسی و اگر نباشن نه دموکراسی نیستش این مثلا به نظر من اساس این بحث مقدار نادرست و ضعیف هستش بعد به مسائل خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر نگاه کرد ممنون البته نوشتن که شما ولی به خوب به حال به این بپردازید که تک حزبی با باعث دیکتاتوری نمیشه و میگن به این سال پاسخ داده نشده حالا به نظر میاد که راضی نیستن از این جواب ولی خب شاید این سال جواب دیدی کم بیشتر روشن بشه عزیزی سوال کردن که لطفا جناب امیدوار پاسختن از نظر ایشان و حزب توده ایران الگوی پیشنهادی حزب, حزب بعد از ترد و عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی شبیه به کدام کشور موجود و یا غیر موجود خواهد بود به عنوان مثال الگوی پیشنهادی حزب توده میخواهد شبیه به کوبا باشد یا شبیه به شوروی یا شبیه به کره شمالی یا کشورهای اسکاندیناوی یا الگوی دیگری را حزب مد نظر دارد ببینید سوال جالبیه خب اینا اینکه ما اتفاقا صحبت زیاد شده که منم البته شاید نتونستم خوب این رو توضیح بدم که ما الان دنبال الگوسازی اتفاقا نیستیم و روشن هم خیلی صحبت از این میکنیم که شرایط ویژه کشور ما در واقع چه شرایط اجتماعی اقتصادی چه شرایط توان نیروهای مترقی آزادی خواه توان اجتماعی که اونجا موجود هست خب ما یک سری پیشنهادات رو مطرح کردیم برای اینکه این الگو چی باشه و این الگو رو توی برنامه حداقلمون هم مطرح کردیم خواهان یک دولت ائتلافی ملی و دموکراتیک هستیم خواهان ساختارهای روشن انتخابی هستیم در همه عرصه ها و این الگویی که پیشنهاد کردیم حالا این این الگوی در جای دیگه است خب بعضی جا ممکنه باشه بعضی جا ممکنه نباشه و این مثلا میخوام بگم حالا عنوان مثلا کوبا مثلا میشه خب به نظر من اتفاقا حالا اونایی که از نزدیک دیدن اونجا رو و یه مقدار هم تحت تاثیر به اصطلاح تبلیغات سو نباشن اتفاقا ببینید اونجا شوراهای محلی در کوبا از شوراهای شهر و کوچه و ده و غیره خیلی خیلی تصمیم گیرای کلیدی رو در مورد مسائل روز زحمت کشان میکنه خب این به نظر من دموکراسی این نمود روشن خیلی دموکراتیکی هستش که شما اگر در شهر خودتون در عرصه بسیاری مسائل میتونین تصمیم بگیرین تصمیم گیرنده باشین انتخاب بکنین نمایندتون رو جلو برین خب اینا مهمه حالا اینکه بعد آیا یک حزب باشه یا نباشه ما به هر صورت برنامهمون ایجاد ساختار تک حزبی در ایران نیست هیچ وقت این رو مطرح نکردیم و الان هم این رو مطرح نمیکنیم الگوی مشخصی رو مطرح کردیم اگر شما نگاه بکنید به برنامه حداقلی که حزب توی این سالهای اخیر مطرح کرده حتی توی اون در واقع منشور آزادی خیلی روشن از در واقع یک دولت ائتلاف ملی با در واقع برنامه استقرار آزادی استقرار حقوق آزادی های دموکراتیک آزادی برای احزاب و سازمان ها آزادی تشکل و سندیکا و غیره و آزادی خلق ها صحبت کرده این اون مدلیه که ما بهش معتقدیم و به عنوان طرح برنامه خودمون هم مطرح کرد مرسی 
یه عزیز دیگه سوال کردم تست در واقع سه تا سوال هست ولی من میخونم و قول میدم آخرین سوالات باشه دیگه گفتن که ایشان انزوای وحشتناک و تاریخی احزاب کمونیست سنتی را در جهان کنونی چگونه ارزیابی میکنند صرف نظر از معدود کشورهای نظیر چین، ویتنام، روسیه بعد سوال دیگه که سوال به نظر مهمی هستش چپ امروزین منافع ملی کشور را چگونه تعریف میکنند در حالی که سرمایداری مالی بر جهان مسلط است و به شدت در کشورهای دیگر دخالت می کند و سیستم نئولیبرالی را به زور به کشورهای دیگر تحمیل می کند. جایگاه منافع ملی در سیاست چپ چیست؟ و سوال آخرشون که آیا برگزاری کنگره در شرایط مهاجرت و حداقل ارتباط ارگانیک با جنبش درون کشور انکاسی از سیمای چپ امروزی و تبادل نظر دارد؟ یا تنها جنبه سوری دارد بله بله سه تا سه تا سال بود و بخش اولش ببینیم خب اینا یه برداشتایی هستش که انزوای چپ سنتی خب این برداشت ایشون من هرچی هم جواب بدم تأثیری نخواهد داشت در برداشت ایشون که خب ما همچین اعتقادی رو نداریم که اینطوری شما نگاه بکنین که اتفاقا بعد از اون دوران فروپاشی که خب باید گفت احساب کارگری و کمونیستی تحت حملات خیلی خیلی شدیدی قرار گرفتن و بسیاری از دیدگاه های نظری و برداشتیشون به چالش جدی کشید و یک دوران دشواری رو تیه کردن الان اتفاقا دوران بازگشت به صحنه مبارزه به شکل مشخص و نیرومندی هستش که توی خیلی از کشورها ما این رو میبینیم البته کار در این زمینه همچنان بعد ادامه پیدا بکنه و من فکر میکنم بخشی از تلاش مشترک جنبش کارگری و کمونیستی هم همین در واقع ارائه برنامه ها و نظراتی هستش که بتونه این راه رو باستر بکنه اینکه انزوا خب این نظر ایشون من همچین نظری رو ندارم و میتونم هم با اسناد مشخص مشخص کنم که در اتفاقا توی کمونیستا بعد از اون همه حملات تبلیغاتی نظری که علیشون بود الان توی خیلی کشورهایی که حق انتخاب و شرکت هست اتفاقا کار زیادی دارن میکنن و مورد استقبال مردم هم قرار میگیرن و از جمله خود حزب کمونیست فدراسیون روسیه که بعد از این همه سالا در عنوان دومین حزب نیرومند این کشور فعالیت میکنه در مورد بخش دیگه ای که سوال کرده بودن در مورد اگه اشتباه نکنم در مورد کنگره و به صورت خارج و مجازی و غیره خب ببینید اولا که این این موضوع اصلا یه مقدار الفارقه جا که نیستش که تعیین کننده در در واقع ارزشیابی یک نشست هست امروز خب ما همه امکانات هستش از همه جای دنیا در استفاده از تکنولوژی که هست نظر بدن و شرکت بکنن در بحث و تبادل نظر این همه امکانات هستش مهمتر از همه این هستش که ما چجوری اون نظرات مهمی رو که در درون جامعه همون در طیف چپ هست در مورد مبارزه داره به پیش میره اینها رو چجوری ما میتونیم در در واقع اسناد و نتیجه های این نشست ها و این کنگره ها باستاب بدیم و مهم باشیم که 
درک روشن و دقیقی از تحولات کشورمون با کمک گرفتن از این نظریاتی که در صحنه مبارزه هست پیدا بکنیم خب در مورد خود حزب ما من میتونم بگم که الان دوستان و رفقا میدونن الان بیش از نزدیک به یک سال هستش که طرح این اسناد به صورت عمومی مطرح شده و در این زمینه هم نظرات مختلفی چه نوشته شده چه فرستاده شده که خب باید همه اینها رو تنظیم کرد و از اونهایش که کمک و یاری میکنه اتفاقا به قنای این برداشت ها به قنای اینها استفاده کرد و از توی اون اون در واقع سیمای مشخصی رو که امروز برای حزب توده ایران و مبارزه امروزش لازم هست رو تنظیم کرد این کار رو من در مورد قبل هم باید بگم که در مورد کنگره ششم حزبم همین روند اجرا شد و اتفاقا بسیاری از نظراتی که داده شد خیلی کمک کرد به قنابخشیدن اسناد کنگره و شما اگر رجوع بکنین به ترهای اولیه و اون چیزی که بعد منتشر شد خواهید دید که بسیاری از این نظرات کمک کرد که اسناد قنی شده از اونجا از درون کنگره بیرون بیاد و این اون روندی هستش که باید بهش اعتقاد داشت و گفت که از درون این هستش که میشه یک در واقع تحول جدی کیفی رو در مبارزه احساب پدید آورد فقط اینکه آیا مثلا حالا توی سالانی توی ایران برگزار بشه یا توی سالانی چیز نباید محدود کرد به این مسئله البته من میدونم و حالا برام روشن نیست که هدف دوستمون از طرح این سال این بوده یا نه من خاطر دارم که وقتی حزب خصوصا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تصمیم گرفت که کنگره سوم بشه برگزار بکنه خیلی از نظراتی که مطرح شد این بود که خب کنگره که در خارج از کشور نمیشه برگزار کرد و حزب سی سال کنگره نذاشته خب اونی که نذاشته که دلیل بر درست بودنش که نبوده که اتفاقا خیلی از احزاب دیگه در مهاجرت کنگره احزاب خیلی خیلی نیرومند و گردن کلاف از حزب کمونیست شیلیش گرفته تا دیگران در مهاجرت کنگره برگزار کردن خود همین رفقای علاقه ما در مهاجرت کنگره برگزار کردن اینکه دلیل درست بودن یک مسئله نیستش که ما نتونستیم به هر دلیلی نتونستیم و باید اون رو ادامه بدیم اتفاقا برگزاری کنگره سوم در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ حزب که تمام پایه های فکری نظری سیاسی حزب به چالش جدی کشیده شده بود و چقدر از احزاب گردن کلافت دنیا رفقا دوستان ببینید که احزاب گردن کلافتی مثل حزب کمونیست ایتالیا به اون چند پارگی و غیره دوچار شده بودن اون تونست کمک بکنه که از درون این حزب با یک سری نظرات منسجم و مشخصی بیاد بیرون و بتونه مبارزه خودش رو به رغم اون همه تلفات سنگینی که داده بود به رغم اون همه جانهای گرانقدر رو دانشمندان در واقع یگانه و نمونه ای رو که از دست داده بود بتونه به مبارزه خودش ادامه بده بنابراین من خیلی میکنم اتفاقا تجربه ما در این زمینه تجربه خیلی مثبتی هست که حس حتما اون رو ادامه خواهد داد ممنون متشکرم ولی به سوال مهم دیگه‌ای که شده پاسخ ندادید و من اون اگه اجازه این دوباره میخونم چپ امروزی منافع ملی کشور را چه بله 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 بله
بله. ببینید این اینم از اتفاقا مسائل خیلی خیلی مهمی هستش ما منافع ملی کشورمون رو در چارچوب اتخاذ سیاست هایی که به نفع اکثریت مردم کشورمون باشه ارزیابی میکنیم این رو نه به عنوان در واقع اینکه بعد ایران خودش رو ایزوله بکنه میبینیم نه به عنوان اینکه تسلیم در واقع روابط و چیزهایی بشه که در واقع به نفع منافع مردم ما نیست البته روشن هستش که این منافع ملی در عرصه‌های مختلف باستاپ‌های مشخصی داره میتونه منافع ملی در عرصه سیاست خارجی باشه منافع ملی در راستای قراردادهای اقتصادی باشه منافع ملی در راستای اتخاذ یک سری قراردادهای بین‌المللی باشه مثل قرار مثلا فرض کنین قراردادهای بین‌المللی در زمینه تحقق حقوق کار در زمینه مثلا فرض کنین حفظ محیط زیست در زمینه شناس به رسمیت شناختن حقوق زنان حقوق بشر غیر و غیره میتونه های مختلفی داشته باشه ولی اون چیزی که ما فکر میکنیم در راستای منافع اکثریت مردم میهن ما هست ببینین یه نمونه مشخصش در مورد منافع ملی ما خب مبارز سرسخت و پیگیر ضد دیکتاتوری توی دههای اخیر بودیم بر ضد رژیم ولایت فقیه و در این زمینه هم هیچ زیگزاگی نزدیم برخلاف برخی نیروها ولی وقتی که این نیروهای امپریالیستی تحریم اقتصادی علیه ایران رو اعمال کردن با خیلی روشنی گفتیم این یک سیاست ضد انسانی هست. این یک سیاستی هستش علیه منافع ملی میهن ما علیه مردم ما و بعد اون مبارزه کرد و بعد اون رو افشا کرد در سطح جهان و بعد باش مقابله کرد و یا هنگامی که صحبت میشه از دخالت خارجی در ایران خیلی خیلی روشن ما معتقد نیستیم که هیچ نیروی سیاسی هیچ نیروی کشوری هیچ دولتی حق داره در امور داخلی کشور ما دخالت بکنه و راه رشد و اون رو تعیین بکنه این یعنی دفاع از منافع ملی ما اینو اینجوری میدونیم امیدوارم که پاسخ داده باشم به سوال خیلی خیلی متشکرم من واقعا از شما به سهم کوچیک خودم صمیمانه تشکر میکنم من اینو درک میکنم رفیق امیدوار که شما به هر حال هم بر یک کار تمام وقت دارید توضیح بدم که رفیق امیدوار پروفسوری پروفسوری که از دانشگاه های انگلستان هستند و سمت مهمی اونجا دارن و خود کل کلا کار پروفشنالشون خودش خیلی وقت گیره به عنوان سخنگوی حزب توده ایران اون هم یه مسئولیت خیلی بزرگی برای ایشون هست و من میدونم که ایشون حتی برای خوابیدنش 5 ساعت هم با مشکل مواجه هستن برای همین حضورشون تو جلسات کلاب هاوسی که جلسات بسیار وقتگیریه واقعا دشوار هستش و یکی از موضلاتی که ما داریم این هست و دلیل اینکه این این جلسه رو سعی کردیم یک کمی بیشتر با یک چارچوب قاطعتری پیش ببریم این بود که بالاخره میخواستیم که سوالات بیشتری مطرح بشه ببینید عزیزان توجه داشته باشید که مزدک عزیز من و عدمین های دیگه ما هم سوالاتی رو داشتیم ولی سوالات خودمون رو تا آخرین لحظه مطرح نکردیم به خاطر اینکه فرصت بیشتری داده بشه به اینکه سوالاتی که از طرف جمع حاضر تر شده رو بیشتر مطرح بکنیم به حال اگر این امکان به شما داده نشد که بیایید بالا نظر بدید عذرخواهی میکنم و
ولی فقط استفاده بهتر از این وقت بود علی الرغم اینکه من توضیح دادم رفیق امیدوار خیلی به هر حال درگیر هستن ولی میخوام اینجا ازشون قول بگیرم که لطف بکنن اگر مقدور باشه حداقل یکی دو تا جلسه دیگه که بتونیم بیشتر به شکل گفتگو پیش ببریم این البته شد بیشتر پرسش و پاسخ ولی به هر حال چون پرسش های زیادی اومد این اگه قرار ما بر این بود که اگر پرسش کتبی کم دریافت بکنیم بعد از پایین دعوت بکنیم ولی خب پرسش خب خیلی زیاد اومده و همه متاسفانه نتونستیم بخونیم خب با توجه به این اگر ممکن باشه جلسات دیگه ای رو رفیق امیدوار قول بدن که تشریف بیارن و ما بتونیم بیشتر گفتگوهای دو طرفه هم داشته باشیم مرسی من میبندم و ممنون, ممنون ممنون از تشکر از لطفتون البته 